0: Você tá entrando na área de transferência Esse é o episódio 71 aqui do nosso podcast Apoiado como sempre pelos nossos queridos Adetensos lá no apoia.se Barra área de transferência O pessoal tá acompanhando ao vivo aqui o podcast no YouTube Tá conversando aqui com a gente enquanto a gente grava Tá vendo a gravação, claro, e também Na sexta-feira vai ajudar a escolher o título do episódio Antes dele ser publicado O que que tá falando é o Marcos Mendes E assim como toda semana, junto do Bruno Casimiro do meu lado aqui no estúdio E do hum. Gustavo Faria, beleza?
1: Beleza e
0: aí? Eu quero saber quantas notas de atualização vocês lêam essa semana. <risos> eu li algumas, confesso nossa Nossa, é só App Store todo dia, né? Porque em teoria, é pra ele atualizar sozinho, eu sei quando você abre depois de uma semana tem lá 15 apps pra atualizar, você fala, assim, tá fazendo o quê enquanto eu estou aqui, né? Mas, eu li algumas, não vou lembrar agora nenhuma, mas, de fato, eu li. Há 20 anos sei. atrás, download era lazer,
2: né? Você ficava vendo a barrinha de progresso ali, caraca, tá baixando. <risos> um <novo lazer, risos> o novo lazer, o novo download ia, é nota de atualização. <risos>
0: né? Nesta semana, inclusive, já começando aqui com o follow-up, antes a gente vai fazer um, um pré-follow-up só para falar que <risos> <risos> nada, o pessoal continua apoiando e falando que lê assim a descrição, bacana. Precisamos cobrar dos de desenvolvedores, né pessoal? Fica... A, a gente recebeu, quem tweetou essa semana, um que a nota de atualização era, era uma reticência, não tinha nada. Não tinha nem <risos> um, um o mísero, ridículo correção de bugs, era não. Eu não vou nem me esforçar de escrever alguma coisa para vocês, nossos réis usuários. Essas assim, é reticências, e se quiser, e que agradeçam por estar atualizando.
1: Mas você viu, eu tuitei, eu tuitei que você viu que o meu iOS não me mostrava as atualizações, né?
0: Eu vi, é, que doideira isso, cara.
1: Ele mostrava de alguns outros, não, agora eu entrei pra ver e tá mostrando todos.
0: Pois é, pois é. Bom, eu falei que ia fazer um pré-follow-up, porque antes aqui do follow-up, quero lembrar vocês que no dia 11 de maio Olha. vai rolar o primeiro encontro anual dos adetensos. A gente vai se encontrar em algum lugar que ainda está em aberto, não definimos ainda que lugar que é aqui em São Paulo, mas é numa sexta-feira, depois do expediente passa lá, a gente toma um suco, toma uma cerveja, bate um papo e, né, vamos todos colocar rostos nos, nos <risos> nomes que... Que a gente ah. interage toda semana e espero ver todos vocês por lá. Até eu vou, vou sair do Rio e vou pra aí, hein? Exatamente, exatamente. Acho que o Coca, sendo
2: de fora, ele deveria já escolher onde vai ser. É, exatamente, né? O cara que não conhece nada da
0: cidade, escolhe. <risos> exatamente, porque aí não tem, você não tem... Não Ninguém tem... pode reclamar, não, não, pô, o cara veio de fora. <risos> então, se você, um dos nossos queridos adetensos tá está ouvindo aqui, tiver uma sugestão de lugar, manda pra gente que a gente dá uma espiada, vê se é um lugar que dê pra, pra né? A gente não tá esperando que milhares de pessoas apareçam, mas que que dê pra, pra acomodar todo mundo e, e seja um lugar bacana que, que promova a discussão, que você vai ficar gritando um no ouvido do outro também, que aí não rola, né?
1: Tia gravar alguma coisa lá? <risos> tô é, por
0: enquanto eu não sei, mas quem, quem sabe? Vamos ver,
2: vamos ver. Se tiver um mic bacaninha pequenininho que encaixa no iPhone, quem sabe?
1: Pode ser, né? Quem sabe? Um, um é, Shure desse da vida.
0: Pois é, eu tô vendo um aqui com um o canto do olho, aqui que eu tô, tô <risos> gravando, é um que o Bruno tava felicíssimo de ter comprado. Fala aí, Bruno.
1: Cara, eu tô muito feliz, eu comprei o Shure, pra quem não, pra quem não viu lá, eu comprei o Shure MV88 que é um microfonezinho Lightning, que você conecta no seu iOS aí de preferência. E ele é do tamanho, cara. Ele é um pouco menor do que o meu dedo indicador,
0: saca? Ele é muito pequenininho. Não ele... dá nem uma cabeça, então, para o Coca entender o tamanho. Não dá, não, não dá. É a cabeça é de um Cabe na boca.
1: Cara, aí, aí é perigoso. Assim. Aí é perigo. Mas então, é... cara, ele é, muito... ele é bom assim. Tipo, eu não consegui testar ele 100% ainda, porque eu recebi ele ontem. Aí eu abri, vi que ele tava funcionando. E agora eu tô gravando o um backup do ADT com ele. Não sei se eu... Sim. Se tudo der errado, se tudo der errado, estamos testando esse backup aqui. Mas ele é bem bacana, cara. Ele vem numa case também que é tamanho da palma da minha mão, dá pra pôr no bolso. E ele vem com um, um antipuff bolinha, redondinho, bonitinho. E ele grava, ele grava, tipo, estéreo, grava mono, ele grava de dois lados, então você tá fazendo. Pode fazer uma entrevista com alguém, você coloca o seu iPhone parado ali. E cada um fala de um lado do microfone, ele capta também. É muito bacana, cara. O aplicativo da Chute dá a possibilidade de você configurar que frequência que ele, que ele tá gravando. É. Qual parte do microfone, enfim. E é quando ele grava
2: em estéreo, ele grava em faixas separadas? Aliás, ah, que aplicativo você usa pra gravar?
1: Pra, quando você coloca o microfone no, no iOS, ele pede pra você instalar o aplicativo da Shure, né? Que é pra você poder configurar, de fato, as coisas nele. E o aplicativo da Shure dá pra gravar, dá pra editar por lá, tá? Se você quiser e tal. Mas eu uso pra gravar um que chama Twisted Wave, que é como se fosse um, um soundforge da vida aí, pra galera que usa um PC, né?
2: E lá aparece multitrilha, né? Quando você tá gravando em estéreo, aparece as duas faixas?
1: Aparece as duas faixas, você vê as duas faixas de estéreo mas você, você não consegue gravar em multipista, né? É só... Você pode ouvir uma faixa inteira de mono ou a do estéreo e quando você faz estéreo, você tem toda aquela graça do surround, né? De ir de um lado, falar da esquerda, falar da direita e ele vai mexendo no fone, é bem bacana.
2: Entendi. Agora, outra coisa que eu queria saber também, o que, que é aplicativo de shelter?
1: <risos> Pô, desculpa, eu não sei escrever, cara. <risos>
2: Isso é cidade lá do, do, do Pugby?
1: <risos> pode crer, né? Ou o Fallout Shelter. Eu, eu, na, hora que eu, na hora que eu escrevi Shelter, eu falei... Não, peraí, é um jogo, Shelter. Shelter, coisa, né? uh, e, e posso falar, eu esqueci qual que é o certo agora qual que é
0: acho? Shelf, que aplicativo shelf, de Shelf vocês usam shelf. <risos> o Bruno perguntou, que app de Shelter vocês usam hoje à tarde aqui pra mim, pro coca. eu falei, Shelter, cara, estamos sob algum ataque nuclear que eu não tô sabendo, é. e tem um aplicativo do tipo, existe um a 12 quilômetros de você corra, né <risos>
1: <risos> bunker a 9 metros
0: é, pois é, mas não, é um app de, de, de Shelf aquele que você pode arrastar agora que o iOS, finalmente, né, agora não mas desde o ano passado, é agora relativamente, né, tem o recurso de arrastar e soltar É um aplicativo que ele guarda as coisas Que você arrasta pra dentro dele E depois joga pra fora depois pra você É uma, é uma espécie de área de transferência oh, Olha só olha. Aí. Lá. E aí o Bruno pediu a dica E eu uso o... Você usa qual? qual? Eu uso o Gladys
2: Pera, eu, eu, eu não entendi
0: direito assim Eu não
2: uso nenhum Onde é que ele encaixa ali no, no, no fluxo? Quando é que vocês sentem, sentem necessidade de onde um Por que, que você sentiu necessidade de instalar um aplicativo assim,
1: Bruno? Então, na verdade, eu, eu, eu tinha visto Não sei se vocês vão lembrar mas acho que ano passado Quando a gente tava começando a DT Alguém tava desenvolvendo um Lembra disso? Olha, minto, minto Antes de lançar o S11 estavam desenvolvendo um E falaram dele bastante Deram código pra galera usar e tal é, E desde aquele dia eu, eu queria testar Eu falei, ó, ah, quero testar pra ver de qual é, né? E... E aí, hoje eu lembrei Eu falei, nossa, velho Eu precisava testar esse aplicativo, né? Porque eu comecei a ver uns vídeos da galera usando E eu falei, nossa, será que é bom mesmo? Vai melhorar o meu fluxo de trabalho e tal? Eu baixei ele hoje de tarde E tudo que eu fiz com ele Foi guardar três links E alguns textos que eu já digito direto e aí, o legal é que ele, ele grava o texto formatado, né? Quando você copia o texto pra lá. Então, por exemplo, eu mando muito e-mail com o texto padrão lá, falando, oi, tudo bem? Segue o arquivo. E aí, não é só isso, né? Mas enfim. E aí, eu só abro... Eu abro o aplicativo, abro o e-mail, arrasto lá e, 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 e anexo o arquivo já mando. Tipo, me poupa o tempo de escrever. Poderia usar um atalho de coisa? Poderia, mas aí não formata, enfim. Pra mim, tá funcionando assim, por enquanto, né? Eu tenho 5 horas de uso de aplicativo. <risos>
2: Publicação do loop Matinal tem, um, então, um atalhozinho ali na no aplicativo de Shelf para
0: Shelter. Shelter. <risos> para automatizar então, o processo. O que eu uso... Eu tenho, na verdade, alguns workflows que ficam lá na, na, na central de controle, lá com aqueles widgets todos. Eu, eu jogo alguns ali. Mas eu uso o aplicativo de Shelf ou de Shelter é, pra, pro dia Assim, eu, eu as notícias eu tiro 90% do, do, do Feedly, né? Que eu tenho lá os, um monte de RSS é, que eu vou acumulando as notícias e vou vendo o que, que vale a pena falar, o que não vale a pena falar, o que é mais interessante e tal. Mas ao longo do dia, né? Alguém compartilha alguma coisa no Twitter, ou eu vejo algum link Né, navegando alguma coisa, eu, do, eu vejo um link Que eu sei que não vai chegar ali no, no RSS Pra eu não esquecer, eu copio Eu, eu pego, se é no Twitch Bot, por exemplo Eu toco no Twitch e arrasto pra dentro do, do Gladys Ou então eu, eu tô num link ali Se você, no Safari, se você tocar em cima Do link do Safari e arrastar, no iPad você, Isso vem um widgetzinho, que você depois Consegue jogar pra dentro do, do Gladys, que é o aplicativo Que eu uso, e aí eu, eu fico com isso tudo Guardado pra que eu fazer o roteiro lá do matinal Eu saber de onde eu tirei, não, não esquecer nada fala putz, eu tinha visto o negócio da o que que era? mesmo, eu deixo tudo guardado lá, e aí chega no final do dia, eu jogo pro Ulysses, né, que é o aplicativo que eu uso pra redigir os textos e dar saída na, na, no HTML do loop matinal, e é assim, é pelo menos pra mim, é assim que ele entra, ele é bem uma área de, de transferência mesmo, uma parte, são, são arquivos temporários que eu quero copiar, mas que eu não quero, não ter um destino certo ainda no, do começo ou na metade do dia, só no fim do dia. Entendi, não uso nenhum não.
1: <risos> o que eu achei legal é que você pode jogar qualquer coisa lá. Sim. Link, foto, texto, GIF, qualquer parada, então ele meio que vai, eu acho que ele vai acabar virando um grande pastor com umas coisas que eu vou uso com uma, com uma certa frequência tá ligado? Sim,
0: é. isso é muito bacana do, do jeito que a Apple implementou o lance de arrastar e soltar É isso, aceita qualquer coisa cara você, Se você tocar e segurar e arrastar Ele vai copiar um pedaço de um texto E você consegue, por exemplo, numa, numa mesma página Você toca numa foto e arrasta um pouquinho pro lado Pra ele sacar que você quer arrastar a foto Antes de jogar no Gladys ainda Você pode pegar um texto, copiar e colar E arrastar com o um segundo dedo Aí você abre um outro aplicativo de notas, sei lá E pega outro negócio, pum, terceiro dedo e arrasta também Joga tudo de uma vez pro Gladys Ele já coloca isso, catalogado de jeitos diferentes É um aplicativo Bem bacana Não sei o suporte De outros apps De, de, de shelf Mas o Gladys Pelo menos É um app que é gratuito Então dá pra todo mundo testar Que tem um iPad E conseguir testar E é, acho que é bacana Pode não se encaixar No seu fluxo né? Isso aí vai muito De cada um Mas pelo menos daqui no e, Dois terços Do área de transferência Estão usando <risos> e, e gostando Maioria absoluta <risos> Pois é <risos> Oh, e o follow-up em tempo real O Silvio Rodrigues falou que o Evernote também funciona é, é, tem, Atende bem a, a esse tipo de coisa É, o é, é, é. Evernote tem as minhas restrições, né? Vocês sabem, mas é o tipo de coisa que se resolve pra ele Pra um monte de gente também que não sabia disso Agora sabe, e talvez se também Bom, vamos lá, agora que o aplicativo de Shelf e de Shelter Está, shelter. <risos> está resolvido shelter. Vamos pro real follow-up aqui do episódio Começando pelo Igor Que, e, e, na verdade, não foi só o Igor O pessoal falou que a sua risada maligna semana passada, Coca Assustou todo mundo, o pessoal se divertiu e se assustou com a sua surpresada vendo a colmeia de aplicativos do Apple Watch. <risos> Isso
2: é obra de Eduardo Garcia. Não tem uma, toda falsa aquela... <risos> aquela risada sei, lá.
0: Sei. Foi Quem acompanhou aqui ao vivo na semana passada sabe que foi uma risada. Eu me assustei com a risada, <risos> confesso.
1: Seguindo aqui, ó, a gente tava falando também é, na, na, o ano passado. Seguindo aqui, a gente tava falando no programa passado sobre os AirPods, né? A gente comentou de, de, de locais que falhavam os AirPods. Eu até falei que o meu carro abria num certo lugar de São Paulo aqui. É, e o Léo Cardes, ele falou que os AirPods ele também falham num lugar específico, só que lá em Berlim. E é, é um cruzamento, pá. Então, é, é uma coisa que acontece mundialmente. O problema né? é, é encruzilhada.
2: Eu tô sentimento, é, eu, tá nem cruzado, é. cruzou, tá ruim. Na onda dos Power Packs, Power Banks, Team Lanterna, o Roger Oliveira, lembra? Ele mora na Zona Leste e quando acaba a energia, ele diz que essas lanterninhas com... Quebram, uma, não é um galho
0: não, quebram uma árvore, ele tem várias. Boa, boa. Estou convertido para o Power Bank com, com lanterna. <risos> convertido, é, é, é engraçado hoje, não, eu não vejo tanta utilidade, porque cara, qualquer coisa hoje tem lanterna, não sei o que o Power Bank precisa ter, é tipo uma torradeira com mas é que se você
1: com tá, um flash, se sei você, lá Se você tá sem luz, você não pode usar O seu iPhone pra iluminar, porque a bateria dele Vai acabar mais rápido, ah. você tem que usar um, um ledzinho pequenininho do Powerbank que vai bem ah,
0: Entendi, entendi que eu, fiz? Tá. eu
1: comprei, eu comprei uma, uma mini lanterna esses dias <risos> Que funciona com três pilhas
0: <risos> ah. Tá vendo, é, 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 tá desmembrando As funções do celular Agora né, você Estou usava voltando, uma lanterna É, Exatamente Nostalgia. <risos> Agora Bruno, uma dica pra você do Saulo Souza Que falou que sobre o controle da Apple TV No Apple Watch, se você hum. tocar no meio da tela também da play e pause, não tem lá que ficar estressando é... em tocar no botão certinho lá, no que é pequenininho e tudo mais. Ele falou que até ele perceber isso também ficava apertando duas vezes, travava lá a reprodução. Eu pode
1: então, depois de passar raiva também, cara. Muito obrigado. <risos> e o Peterson tá fazendo aqui um desabafo pra gente, cara, que ele tá falando que ele não aguenta mais. O cara tá, ele tá maluco com as pessoas que, que usam botão virtual no iPhone. Ele falou que onde ele olha, <risos> ele vê alguém usando que ele tem um troço mesmo. <risos> Peterson, mais amor, cara. Cada um pode usar o seu botão aí que quiser, né, cara?
0: Cara, são algumas guerras que eu sei que já não. São, são perdidas É, é a turma do, do... É o team botão virtual É o team fechar todos os apps Não adianta você... Eu sou do team fechar todos os apps Nossa, você é também tá só? Galera que limpa a lixeira É, não, cara São, são guerras que eu, eu sei que... Eu sou do time também Eu limpo a lixeira <risos> Não adianta você chega Com argumentos racionais Não, não, vai, não vai funcionar Então cara, deixa isso, isso é mania Deixa fechar mania, o é aplicativo deixa, deixa ter um botão virtual Paciência
1: É tique, eu fecho todos, cara <risos> a Minha namorada me fez ter esse tique Ela abria meu celular E fechava tudo Eu falei, <risos> é,
0: cara eu tava almoçando
2: essa semana... Aí... Eu tenho... Ó, confesso alguns... Cometo alguns pecados... Um deles, um deles... É ficar reparando o smartphone dos outros... Aí tinha um carinha que tava perto de mim... Ele tava usando o smartphone... A gente usa... Quando tá com as duas mãos... Pega o telefone e usa os dois polegares... Ele tava usando o polegar direito... E com a esquerda... Ele tava usando um indicador... Ficava uma coisa estranha Ele apoiava o polegar E o médio na quina do iPhone Ficava com um <risos> indicador digitando Aquilo me deu nervoso Peterson, eu fiquei igualzinho você Falei, cara, uso o polegar assim. Queria pegar a mão de... Incomoda o negócio assim Ele era magrinho Os dedos compridos Ficava uma coisa assim parecem os macarrões Ficou
0: engraçado deu, deu, deu nervoso Agora, tem uma coisa Que as pessoas tiram sarro de mim Eu não sei se vocês fazem isso também Eu faço Pra digitar, né Quando eu tô usando as duas patas Pra digitar no, no iPhone Eu, 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 eu sou 10 mas no iPhone eu opero com a mão esquerda. Então, eu, pra digitar, eu uso o dedão da mão esquerda e o indicador da mão direita. Eu consigo acertar muito mais do que se eu usar os dois dedões. Não, mas é. Pra conseguir que digitar.
1: Falar, que não, é mas ele
0: tava, tava segurando fazer... de um outro é, jeito. É, ele tava bizarro, segurando, não.
2: mas é, é essa linha aí, tu é meio alien essa... também. Cara,
0: <risos> se eu tento digitar com os dois dedões, é impossível. Se eu tentar digitar duas letras, as duas saem erradas. Se eu uso o, Nossa, o, cara, o dedão da mão esquerda e o indicador da mão direita, funciona, cara. Vai muito mais rápido e vai tudo certo. Vai shelf não vai shelf. Né? <risos> exatamente, <risos> é, tá
1: vendo, tá vendo? exatamente. Eu tô vendo aqui, eu, eu raramente dito com as duas mãos, olha. Eu sempre dito com a mão só. Eu seguro e apoio o no dedinho, vou digitando ali. Pss, com uma mão só, eu sempre acho que ele vai cair no chão. Ah, mas eu apoio no dedinho, né?
0: É, tem, tem um lance, posso, é, assim, é, também. Os pros apoiam no dedinho aqui assim, aí é, é segura aqui com o com, com anular, sei lá. É. Mas não, assim, é, parece que ele vai cair no chão. Vai dar um pulo na minha mão <risos> e vai cair. Então é dedão e. Dedo, tim, dedão e indicador. Quem mais faz isso? Só pra saber <risos> se eu sou alienígena é, com menos ou mais representatividade aqui dos nossos queridos ADT. Parece
1: que menos, senão <risos> O e o perdido. Saulo
2: Souza e o Douglas falaram: Coca, o SE ele casa com o hardware do 6S, não é com o hardware do 6. Falei é. e vocês não me corrigiram. Eu tava testando vocês. <risos> vocês não passaram no teste, só os ouvintes.
1: É, não, a gente tem uma vacilada aí, é o 6S mesmo. E ó, e seguindo aqui, o Davis Atui, eu estava, estava presencialmente com ele no churrasco esse final de semana. E ele é um cara pro Android, né? Só usa Android e tudo mais. Ele falou que sucumbiu ao iPhone. Sucumbiu ao, sucumbiu ao iPhone, o muito iPhone? muito ele bem. Ele tava triste, ele tava triste com o iPhone. <risos> E falou que demorou quase cinco horas pra fazer uma configuração do, do aparelho, cara. Que demorou, demorou. Eu falei, David, só passa a tela, cara. Aceita tudo. <risos> aceita tudo que a Apple tá te oferecendo, cara, e segue a vida. Vai dar tudo certo.
0: Cara, tem. A... Nos últimos anos, o iOS ficou com esse problema, né? Antes, assim, era aquela coisa romântica de você abrir a caixinha, aí você liga o telefone e tá pronto, né? Não, não. Hoje você liga, aí você põe aceita não sei o que, aí configura não sei o que lá, aí cadastra o dedo, cadastra o rosto, não sei o que preferência, blá blá blá. Aí se passaram cinco horas, tá lendo a aceito, próximo. <risos> Ok, vamos aí Mais um ah, Só que aí Isso ficou tão. antes Sei lá eu vi, eu, Alguém fez um levantamento Eram 20 e poucas telas Era meio absurdo assim E nos últimos anos no, Acho que nos últimos dois anos Ou no último ano A Apple fez um esquema Que assim Se você tiver algum dispositivo iOS é. Você chega um perto do outro Pum, ele já faz a configuração sozinho Mas acho que não era o caso dele Porque você tem que ter não, Uma é, outra não, coisa, é. né?
1: É, isso, isso que eu ia comentar né? você, Quando você é um usuário novo né? Você tem esse, esse processo aí Se você Sim. já tem né? Não é chegar perto, né? Você precisa chegar perto E pôr a câmera Porque aparece uma bolinha lá Que você tem que reconhecer com a câmera
0: a do, do Apple Watch
1: Não, não No, no iPhone no iPad É? Apple ah, também. Então tá Você pega Você põe um, um perto do outro aparece a bolinha Você usa a câmera do outro Pra reconhecer E aí ele funciona
0: Boa, boa Então é, é isso aí É, pra quem não tem nenhum aparelho É meio chatinho mesmo mas, mas tá resolvendo Um dia vai chegar né Você só Sim Falar Põe um dado aqui Ele já puxa tudo Imagina que beleza, né? Ó, e seguindo aqui O Daniel Ban já mandou pra gente Uma matéria que na verdade O blog do iPhone Tinha feito com o um workflow De baixar vídeo do YouTube, ah. né? E ele falou que tá testando Que funciona ainda Então de novo Se vocês não fizeram fizerem pirataria, não Muito forem usar favor. isso para o mal, eu deixo aqui na descrição do episódio para vocês darem uma espiada em mais uma alternativa pra poder baixar o vídeo do YouTube também.
1: É, eu, eu usei isso aqui por um tempo, mas ele parou de funcionar. É,
0: Verdade. ele falou que testou aqui e rolou. Talvez é, o pessoal, ser,
1: é, sei um lá. mexido, enfim. É. Bom,
0: testem aí. Se rolar, ótimo. Se não rolar, tem o um da semana passada.
2: <risos> Outro teste que eu fiz semana passada para testar a confiança do seu mente, foi que eu falei que o One Password, no gratuito não, <risos> não tinha sincronia. Mas de novo, o ouvinte Gustavo meu xará Pagioce, não, não, falou, tem sim, tô aqui usando, então o seu mente confiança ah, e eu é falei que
0: tinha. Então, eu e confiei sim. porque eu falei que tinha e você falou que não. Falei, Exatamente, tá bom, eu tava testando bobagem. ali a
2: sua confiança, não só... <risos> Lealdade a toda prova.
0: <risos> <risos> e por fim aqui, mais ou menos sobre o follow-up, de Ferreira mandou pra gente que, né, a gente discutiu há uma semana se o iOS 12 ia rodar no iPhone 5S ou não, né, e nessa semana eu ou na semana passada, sei lá, apareceu uma notícia de que parece que sim, né, o pessoal achou lá nos códigos do, do WebKit, não foi isso, Coco? Uhum. Isso. Acharam referências de um, do Simulador do
2: 5S acessando com o iOS 12, acessando os sites, então, bem provável que tenha não, o S 12 entre no pacote do. 5S pra
0: cima. Boa, e eu fiz essa conta rapidinho, até comentei no matinal, somando todos os iPhones que saíram até hoje, né, aí pega, sei lá, quando saiu o 5, 5S, 5C, pegando esses modelos todos, o iOS 11 roda em 50% deles. Se o iOS 11 rodar no 5S, o 12 rodar no 5S também, mais dois ou três aparelhos aí que vão sair nesse ano, mais da metade de iPhones lançados até hoje vão dar suporte ao sistema atual, o que é uma coisa meio inacreditável, né, bacana, porque é um ótimo contra-argumento pro, pro lance da obsolescência programada, aquela coisa do que é uma grande bobagem,
1: né? E como já disse eu Coca, né? O S bom é o S atualizado, né? Cara?
0: Exatamente, gente fica aí. suscetível ao, ao Grey Key lá. Pô, e agora eu não sei se isso vai ser um formato ainda, o que que vai ser mas é, o, o, o último follow-up é o seguinte, o Du Renzetti falou que tá bem bacana essa série que a gente tá fazendo aqui sobre o Bruno Casemiro chegando finalmente a 2015 e tendo comprado <risos> <risos> e tendo comprado o um Apple Watch, né? A gente veio fazendo nas últimas semanas aí, é, esse acompanhamento das duas, né? Você comprou e na semana passada como é que tá rolando e nessas semanas? Tá mais, abaixa, mais Nossa, apaixonado Chorado ah, ou menos Eu sabe? me
1: sinto muito da turminha agora Ai. Eu, sinto que eu faço parte agora. Que eu também Boa. tenho relógio Agora vocês falam Eu sei o que tá acontecendo falo, Ah, que da hora E eu comprei uma pulseira nova Pelo enrolar essa semana Então, vi a foto Muito bacana, cara é bem, é, é, Eu não sei o nome da pulseira Mas como é que chama? sabe como é que chama? Aqui. Cara é aquela, é aquela de Tipo uma malha de aço tá é ligado lo, que milanês, é, milanês. É, é Essa mesmo aí
2: Não é milanesa Com... não
1: Não, é, a minha deve ser, né Porque <risos> eu comprei, eu comprei pela, na internet uh -huh. Comprou é. a milanesa Isso Comprei original A minha então é, tá da hora ah, Cara, mas eu, sem zoeira eu achei, eu achei meu relógio muito mais legal Com essa pulseira do, do que com a pulseira Que vem, né, de silicone pretinha lá
0: sim, sim. Achei
1: muito mais bacana, dá um maior cara de nova né? <risos> o, que é... me, o que me
2: Trata com essa pulseira é quando você vai fazer exercício uh. Porque fique eu fico imaginando o suor entrando por esses elos E aí você, ele vai secar ali dentro você não vai ter como tirar Aí eu fico com uma diva Eu nem consigo falar esse negócio Fluorastômero Fala rápido, com confiança <risos> e vai
1: embora e Reza, e reza ah... É, então, eu, eu não tô podendo fazer exercício ainda, né? Eu tô de... O médico não tá deixando, então eu tenho que... Eu tô só, só usando ela aqui. O Mendes reclamou do negócio, falou que ela puxava pelo e acabou de puxar um pelinho mesmo. Tá vendo só? Eu fiquei um pouco incomodado com isso. Mas... É que
0: eu tenho um pouco mais de pelo no braço do que você, é. né? Tipo triplo. Então tem isso. Justo.
1: Mas, cara, de novo, eu tô, eu tô gostando bastante. Acho que agora já... Eu já tenho duas semanas de uso aí, já sou um profissional da Apple Watch. É, <risos> eu, o aplicativo que eu mais tô usando é um aplicativo que você pode colocar texto na telinha dele aqui, eu, eu não sei falar esse nome dele também, eu falo igual o shelter. <risos> vai sair igual. É, é, ele chama. É. é ó, não é palavrão, hein? Se sair palavrão, foi sem querer. É, é, é cheat cheat. Cheat cheat. Cheat cheat. cheat. Che, como? Cheat? Coloquei no começo. Cheat, cheat, cheat? Cheat cheat.
0: Cheat Shelter.
1: Esse aí. É, cara, ele, ele é simplesmente um aplicativo que você pode colocar. Você fala, você toca nele, fala pro ditado do, do relógio que você quer, ele põe um textinho na sua tela. Você pode colocar várias tarefas ali, e eu sempre usei listinha de to-dos, né? Só que, tipo, tinha tinha ficar dentro do aplicativo, dentro do celular, e eu tinha que lembrar de abrir a lista pra olhar e tal. Agora as coisas ficam na minha tela, e eu, incrivelmente, não tenho perdido nenhuma tarefa que eu tinha que fazer. Nossa, oh. assim, assim, <risos> olha, eu tenho que fazer tal coisa. É muito bacana, cara. É um boa, que eu mais boa. tô usando.
2: Agora, eu queria saber se você tá ou não com amor nos seus sonhos. Bem que agora você não dorme mais de relógio, né? você ah. Quem não faz exame não tem problema, né? Quem não faz exame não tem doença, <risos> não tem nada. Só faz quem tem exame. O... o Coração batendo devagar, foi no, no, no médico?
1: Não, não fui, cara, eu tô, tô tranquilo, eu tô jogando pra Deus aqui, Deus tá comigo... <risos> Deus tá me guiando aqui. Não, mas eu tô usando o, o HeartBot aqui, ele fala pra mim que... Isso me assusta, viu, velho? Porque toda hora ele fala assim, ah, seu batimento está baixo. Mas tá lá, 40 e poucos, quase 50, eu não acho que seja baixo, tá ligado?
0: Isso é um absoluto repouso, né? É, não,
1: quando eu tô deitado. Tem tô pressão pensando...
0: baixa? Não sei se não, tem a não, ver. Não, não, não.
1: Não, eu, eu sou um cara saudável, cara, em tese. <risos> e, mas eu acho que é a configuração, né? Você pode colocar, tipo, falar é, quanto que é o batimento baixo, quanto que é alto. Porque esses dias eu, eu tava, eu corri um pouquinho rapidão, ele foi pra 110 e ele me diz: ó, seu batimento está alto, hein?
0: Uhum. É Pra configurar
1: É, então, sei lá Mas historicamente tá bom
0: Agora, hoje eu ouvi a primeira crítica Que o senhor fez ao Apple Watch, hein Ah, é Tô sabendo velho, É verdade A lua de eu mel tá acabando Vocês
1: é. não tem problema com o com WatchOS, não, cara? Ele é muito lento, velho Ele é muito lento ele É muito lento, cara Depende qual a comparação Pra mim ele é mega rápido Então, aí que tá, né
0: é Isso porque você... Você tá com o Apple Watch novo Imagina pra quem tava com os Apple Watches antigos gerações passadas, o meu é o S2 Já falei, ele trava de vez em quando, né? Então, é aquela coisa, quando saiu o primeiro Apple Watch Cara, era uma semana pra fazer as coisas Mas aí você só percebe que ele é lento a hora que você pega uma versão atualizada Fala, nossa, como é rápido? Não, não é rápido Ainda tá devagar, mas era mais devagar ainda, né? Eu pulei então, então, mas...
2: do S0 ah. pro S3 E tem três anos, né? O Apple Watch tá completando três anos Sim, 2015 é. uhum. E foram várias gerações, né? Quatro gerações já. S0, S1, S2, S3. É, então.
1: Então, mas sabe uma coisa que me incomoda um pouco, que eu tô falando de lentidão? Porque, por exemplo, é, eu, eu abro um aplicativo, aí mexo nele ali. Se eu apertar, eu aperto a Digital Chrome pra ele sair do aplicativo, ele não é imediato. Ele tem um delayzinho. Tem um delayzinho? Ali. Deixa é, eu ver aqui. Pelo menos o meu aqui.
0: Tem, tem. É, um meio segundo. Tem
1: um delayzinho. E às vezes, pelo menos comigo tá rolando, às vezes, sei lá, eu aperto, eu, eu abro o aplicativo, e voltei a abrir outro e tal. E aí eu, eu aperto pra voltar ele não volta. Ele demora, ele demora realmente um tempo pra voltar.
0: Tem, tem isso mesmo. Tá, tá. É, então, né? É aquela Acho que tá passando do período em que ele era um sistema Que era lento, porque o hardware era lento Agora tá ficando lento porque o hardware tá potente Então fala beleza, então vamos enfiar um monte de coisa aí né, De processamento e tudo mais Os apps agora todos vão ter que ser nativos do Apple Watch Não pode mais ser aquela, aquela espécie de streaming, né Que antes era dava pra fazer Que o, o, ficava tudo no iPhone e o Apple Watch só puxava as informações né. Agora não, tem que rodar inteiro nele Porque tem LTE em alguns países do mundo, né Faz sentido, agora o hardware tá mais potente, tem mais bateria, né Então faz sentido essa migração aí
1: Meu, e posso falar, eu tava vendo um vídeo do, no YouTube lá de um cara falando sobre o Apple Watch e tal, é... eu eu adoraria, eu adoraria que o LTE funcionasse aqui no, no Brasil. Por mais que você consiga falar uma hora na ligação, né, não acaba <risos> a bateria. Mas cara, ia ser uma mão na roda absurda para quem eu tenho dois, eu tenho dois chips de celular, né? Então eu que eu já falei, né, eu deixo meu iPhone velho em casa com o um chip da Claro e uso o chip do do Tim aqui no no meu iPhone 8. É, eu adoraria colocar o LTE aqui no, no meu Apple Watch e receber as ligações que, que ficam em casa quando eu não recebo, tá ligado?
0: É, é, é a proposta dele é essa, né? Seria é, bom mesmo.
1: E esse animal que que não, não tem aqui, né, cara é. que, Fiquei bem frustrado Agora, eu vou fazer uma recomendação de aplicativo Que é... Que não sei quem tem tanta necessidade como eu disso Mas eu faço muita gravação de áudio é... de, 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 mem de memos, de memória De coisas que eu preciso lembrar, saca? E aí tem um aplicativo para Apple Watch que chama... É...
0: Just Press Record?
1: Just Press Record <risos> É isso mesmo Chama Just Press Record E eu uso ele, acho que, sei lá 80% do tempo que eu tô mexendo no Apple Watch Eu tô apertando coisas pra gravar, pra falar com ele aqui E o microfone do Apple Watch é, é, é impressionantemente bom, cara Eu falo com ele, tipo, mexendo o braço e o braço longe e tal, fica aquele eco de longe, mas ele pega muito bem, velho.
0: É, bem exatamente. Esse é um ótimo programa, porque não tem complicação. Você abre o aplicativo, tem um botão, você Exato. aperta o botão, ele grava. É. Pronto, não precisa se inventar, você, né? se
1: você coloca o widget na tela, você clica no widget ali, ele já abre o aplicativo gravando.
0: Ah, é? é. Ah, bacana.
1: Então, você, eu aperto aqui, pau já começa a gravar e já era.
0: Porque tinha um problema antes, e ele continua, na verdade, um pouco, que eu queria, por exemplo, algum jeito de eu ter um botão de ligar e desligar a lâmpada da sala ou do quarto direto na complicação do Apple Watch. Ah. Uhum. E não dá Você consegue no máximo colocar um, um atalho pro casa Eu tentei fazer pelo Workflow também, não dava Que você não conseguia cumprir uma ação dentro do aplicativo já abrindo Ou você, você já que era um atalho Você toca no, no negócio, ele abre o aplicativo E aí você faz a, a ação, né? Então bacana que o... Tudo bem que o Dias Prestes de faz só isso Então faz é. sentido ele, ele, ele receber essa informação aí Mas bacana, bacana Agora, o do Reset falou pra gente fazer uma coisa Que eu acho que vai ser divertido Fazer que nem a gente fez com o iPhone já é, No passado, tá na hora de fazer de novo, inclusive, hein? É, mostrar aqui as homes do Watch, né? O que cada um usa aqui de, de face, de complicação e tudo mais. Então vai estar os prints aqui na descrição do episódio pra cada um poder ver como é que a gente organiza as coisas. Mas aí, Bruno, como é que você tá organizando o seu?
1: Cara, eu uso duas telas só. Por é. quanto? Três, na verdade, né? Eu uso o Mickey, que eu gosto dele. E <risos> eu gosto de ouvir ele falar horas às vezes, que ele dá bom dia, né? Você dá... primeira... eu Não sei se é sempre, mas a primeira vez que eu clico no, no período da, da, do dia, assim, se é de manhã, a primeira vez que eu clico pra ele falar, ele dá bom dia. É. A primeira vez que eu clico à tarde, ele dá boa tarde e à noite é a mesma coisa, né? E Bom, eu, eu uso o do Mickey, né? Pra, pelas zoeira, aí eu uso a, a face do modular porque aí foi o que eu falei, né, eu coloco as tarefas que eu tenho que fazer, tem o meu coração ali que é importante, <risos> o o Just Press Record, o timer que eu uso demais, demais, demais eu sempre, eu usava no iPhone também e eu achava horrível porque toda hora eu pegava o iPhone do bolso e ficava olhando pra ver se já tava perto, não sei o que, no relógio animal, porque é. você dá o toque ali e ele, e ele vibra e aí você já sabe que é, é perfeito, e aí eu coloco o dia da semana e o horário no modular, e a tela de relaxar eu tenho uma fotinho aqui com dia, hora e, e graus pra saber se tá frio uhum. ou por, por enquanto eu tô só com essa. E você, Coca?
2: Eu uso modular 90% do tempo, com as tarefinhas igual o Bruno. Tem um outro... Eu não consigo misturar tarefa com calendário, então quando eu tô no modo reunião, né, tô fora do escritório, enfim, tem reunião, tenho que cumprir horários... Eu tenho uma outra que mostra essa. Um reloginho de ponteiro que mostra o, embaixo, os compromissos. E de noite, né? Não, quando é aquele momento zoeira, eu tenho aquele grande. E aí eu tenho o hábito de combinar com a camisa. Eu tô com uma camisa verde, coloco um verde. Às vezes eu fico chateado que o, o, o tom verde da minha camisa eu não consigo escolher ele no, no relógio. Aí eu fico danado da vida, mas basicamente essas, essas três. Tem também ali o. o, o Mickey pra brincar tenho aquele da da Terra para ficar brincando ali com com os planetas mas operacional mesmo esses três basicamente tarefa
0: calendário e a zoeira. Bom, eu uso 90% do tempo a, a face chama Simple. Não sei se tá em português, mas deve ser Simples, né? E aí na parte de cima, na, na esquerda, tem a temperatura. Aí embaixo, é, eu, na esquerda, eu deixo o pedômetro Plus Plus, que já tem o um indicador dos passos que eu dei no dia, né? Um círculo que vai completando ali. Aí na direita em cima tem o, as argolas de atividades. E na direita embaixo, o dia da semana e, e a data. E eu deixo o, o ponteirinho vermelho pra ficar bonitinho, né? A, a tela quase sem nada ali com um ponteirinho vermelho, sendo a única coisa de cor. Eu deixo também o de, de astronomia. Porque é um assunto que eu gosto, então às vezes eu vejo, sei lá, Júpiter ou Saturno tá muito brilhante. fala falo, putz, será que tá muito perto? Porque os anéis de, de Saturno estão mais virados ah, pra Terra e reflete então, assim, mais. Um o né? É. <risos> aí é o outro astro, é o, que não se, é o que não se fala, aquele que não é nomeado. É. Uso um, só que é o um modular, só que só com horário e vermelho. Porque aí, antes de ter aquele modo teatro que não liga a tela, né? É o que eu usava pra dormir, pra eu não mexer o braço e acender o quarto inteiro, né? Uhum. E tem um modular também que é de viagem, que eu deixo a cotação do dólar, o horário em São Paulo que se eu viajo, às vezes, muda de, de um fuso horário pro outro, né? Então, é, é, eu mudo isso aí e aí deixo o quanto que eu andei no dia com o Pedômetro Plus Plus e as atividades. E a hora que o sol nasce e se põe que você tá viajando é importante pra saber se dá pra andar até lá e não vai escurecer antes, ou quero claro que vai amanhecer se você tá na rua. Então, são os que eu uso. Ah, os screenshots estão todos aqui na descrição pra quem quiser dar uma espiadinha e se inspirar na organização que a gente faz aqui do Apple Watch. Vocês já receberam e-mailzinho do Instagram, do Facebook? Nossa, do... cara, eu recebi uns 40 e-mails desses na última semana. Né? Eu não... De... De, de mudança de termos. É, Nossa, eu cara. pro meu spam. Chegou do Etsy, chegou do, 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 do Facebook, do, do Facebook não, do, do, do... O, mas todo
1: Mas o aplicativo mundo. nativo do Twitter me avisou que ia mudar os termos. É, então. Quando eu entrei no aplicativo ele falou, olha, estamos mudando.
0: É, que agora vai entrar em vigor a lei, né? Lá na, na, na Europa, dia 25 de maio, eu acho, que é o GDPR, que eu não lembro o, o que que é o o, o, o que que significa a sigla, mas é isso, ah, são as novas... Da União Europeia lá. É, as regras de privacidade, que, cara, a União Europeia, é, 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 ela é, espero que seja a inveja do mundo de privacidade. Porque eles vão pra cima mesmo, eles privam. Privam, eles prezam pela privacidade mesmo, né? Se a empresa tá fazendo errado, eles vão lá e segura e puxa puxa, puxa a orelha, né? E aí eles vão colocar agora essas regras, que é o certo, né? Pra, pra proteger a privacidade da galera. E as empresas. E primeiro, as, quem pisar na bola, a, a lei é retroativa, então quem pisou na bola há, há um tempão vai tomar gancho de qualquer jeito, e a multa é de um, um valor ou até 4% do, da renda do ano. Só que assim, é o que for maior, que é o que vai doer mais na empresa.
1: Ah, eu, eu tenho tanta dor do Facebook, então. <risos>
0: <risos> então eu achei super bacana E é todo mundo correndo agora pra conseguir dia 25 Essas ferramentas todas de download, de seus dados É tudo porque a Europa vai mandar fazer né? E pega mal eles fazerem só pros europeus E o resto do mundo não poder baixar Então isso aí pelo menos todo mundo vai ter
2: acesso O GDPR é General Data Protection Regulation Boa e, Bruno, você não leu, você gosta tanto de ler Notas de atualização, <risos> não leu
1: os termos Eu não li os termos, eu só, eu só Aceitei, eu só concordei com tudo
0: Agora, o do, do Instagram eu achei interessante Porque é, o Facebook, né, eles sabem que eles não podem Se mexer sem todo mundo estar tá em cima Especialmente agora, né, então as, O que o Instagram fez no e-mail, assim É uma descrição super clara do que vai acontecer Então não é aquele legalês Que você tem que ser formado em direito Pra entender o que vai acontecer, é no, em termos simples E curtos, sem muitos policílabos Pra todo mundo conseguir entender, sabe, e e é, e é bacana, você fala, cara, não se preocupa, suas fotos continuam sendo suas. Achei interessante isso, ao invés de, de ser que nem os termos do Facebook, né, que até um senador americano falou Zuckerberg, seus termos são uma porcaria. Não dá pra entender, quem lê aquilo ali sabe que tá concordando, então eles foram pro outro lado agora. Falaram do um jeito bem simples pra todo mundo conseguir sacar o que é, e aí poder concordar ou não, e falar, bom, se você não concorda, lamento, você tá até o dia 25 pra ir embora, aí porque, né, a, gente, a, a, a regra do jogo é essa, você tá afim ou não tá, né? Bem resumidamente, o que a Europa,
2: primeiro que a Europa, não tem nenhuma dessas redes você não tem, tudo americano então, <risos> é <co> <risos> fica fácil para a Europa ser, entre aspas avilando o processo, né, ser exigente, porque não, não tá prejudicando as empresas europeias A né? empresas dos outros, então vamos, vamos vamos ser rígido no processo, mas do ponto de vista teórico, é bacana o movimento está dizendo, olha, você tem que dizer para o usuário o que, que você tá fazendo com os dados do usuário você tem que dizer Nada que o dado medioso, é dele né? você tem que pedir autorização, ó, oh, tá mexendo mexendo com o rosto, tá lá fazendo reconhecimento facial, tem que determinar que tá fazendo isso, você tem que dar a possibilidade do usuário baixar, saber o que que você sabe do seu usuário, então tem a opção de baixar fotos, baixar os comentários, baixar tudo aquilo que você fez no serviço, é um, se por um lado é exigente ali no, na questão da multa e tal, até para as empresas poderem se sentirem tentadas a obedecer... Motivadas. É, motivadas motivadas é a obedecer. Do ponto de vista, sei lá, ético e moral, é só tá... A única coisa é, <risos> o dado é do usuário né? Informa para o usuário O que, que você está fazendo com o dado Ele tem que escolher, tem que ser expressa A vontade dele, então você não pode Como tende a ser a versão americana Onde o, a tendência é que o americano Vai ter que dizer Tudo que está fazendo e tal, mas a aceitação É automática, o usuário tem que negar Já na Europa, o usuário Ele vai ter que conceder o direito Então o Facebook vai ter que perguntar para todo mundo Olha, você deixa eu fazer isso aqui com os seus dados Eu tenho uma visão um pouquinho diferente mas
0: é o, é o ético na jogada, né? Exatamente. O e-mail do Instagram é assim, pra continuar usando o Instagram, você tem que concordar. Então eu botei embaixo, concordo, né? Porque não, não é opt-in, é opt-out, né? Então é, é, é bacana. Aliás, é opt-in, não é opt-out. É,
1: mas aí, cara, aí eu, eu, eu critico um pouco, porque assim, eu sou obrigado a concordar pra usar. Sim. Né? E aí, por exemplo, eu gosto. Eu, eu, todo mundo sabe que eu gosto muito do Instagram. E aí, se, se eu não quiser compartilhar as paradas, né? Tipo, é meio, é meio triste isso. Mas
0: acho. é assim hoje, no fim das contas. Sim, é
1: assim hoje. E aí par parece que, não, que
0: continua igual, sabe? É, mas... é é assim, antes era isso, né? Ele tinha os... Ter... Lembra o Instagram mesmo? falou assim, ó, ah, nós somos os donos das fotos de vocês, podemos usar no que a gente quiser. Ainda é, é. assim, só que eles mudaram um pouco a língua, né? Mas, mas é não, assim. Não, mas você
1: lembra da, daquela fita que eles iam usar pra fins comerciais as uh -huh. fotos? Mas
0: ainda é assim, se você quiser fazer uma propaganda do Instagram, ele pode usar a sua foto. Sério? Eu Sim, não sabia, eu
1: achei, que é? eu achei que tinha rolado o bafafá na internet e tinha não, muito
0: eles aí. mudam, que nem a Bright essa semana, semana passada, sabe aquela impre... é uma empresa que... de, de terceirização de venda de ingressos. A gente quer... Se a gente quiser vender ingressos Encontro do ADT, a gente contrata Eventbrite E aí eles, eles operacionalizam A coisa toda, nos termos dele Atualizamos nossos termos, tá? aqui Que a gente pode Ir ao seu evento de graça, a gente pode Gravar o que a gente quiser e pode usar sem você dar um Pio, todo mundo falou, cara, pera aí né? Aí eles falaram, não, veja bem, não é bem assim A gente usamos um, uma linguagem Muito ampla nos nossos termos De propósito, óbvio, né? Então estamos Revisando aqui, pedimos desculpas se ofendemos alguém Então é, é isso, os termos de uso é que nem o do iTunes O do iTunes é engraçado, assim você não pode Usar o iTunes pra confeccionar para fazer ou para sei lá é, 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 desenvolver armas nucleares está nos termos do
2: <risos> eu sempre, Agora, eu sempre imagino... fico
0: pensando o o que que motivou aquela Regra. É, 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 quem foi é, que usou é. o iTunes? tem uma história. <risos> é. Aí eu penso no terrorista lá dentro e falo: Puxa, não posso usar o iTunes.
1: <risos> no...
0: Mas Cara, é meu, isso. Parabéns por
1: ter lido até essa parte. Tá, né? tá vendo não, só?
2: <risos> o terrorista não pode estar fazendo lá a bomba e ouvindo o iTunes, na né? Musiquinha. É. É
0: tem tem que prestar atenção no que tá fazendo, não é verdade? <risos> Afinal de contas. É, não é um não vai ter outra chance. Isso, é. É. <risos> Agora, quem explicou as regras claramente essa semana também foi o Flickr, né? Lembra do Flickr? Porra. Eu não mais. Cara, eu gosto tanto do Flickr. O Flickr foi um Instagram que deu errado, né? Eu achava antes de ter... <risos> eu gosto tanto do Flickr, tipo nossa... Mas é, antes de tá ter qualquer coisa, aí? Eles, foram, eles foram a primeira grande rede de, de fotos foi o Flickr. Não é tinha Instagram, verdade, não, tinha, não tinha o Quinto Pixels que é super bacana, inclusive. Tinha o Flickr, né? Então ele, ele era o meu backup de fotos antes de existir o lance de backup de fotos na nuvem e tudo mais. E agora, né? O Yahoo comprou, acho que em 2005, talvez. Aí o Yahoo... Pff, Yahoo quem, né? Opa! Agora desmontou, sobrou um pedaço que. que enfim. Aí agora o, o, a SmugMug que é o nome mais cretino para serviços de fotos, comprou o Flickr, né? Bacana isso aí. Eu gostei. O problema do Flickr é que ele parou no tempo, né? Ele é, é
2: engessado, ele é, é feioso, queixo duro. Ele é um serviço legal do ponto de vista de armazenamento, gratuito. Como foto é bacana, mas é parou no tempo, não, não, não se desenvolveu, eu tô curioso pra saber o que que Smug Mug vai fazer daqui pra frente
0: é, então, a, eles falaram, pelo menos o CEO lá falou que assim, compramos o Flickr, mas ele ainda é o Flickr, ele não vai, a gente não vai migrar os dados, né, é isso que eu falei que eles explicaram claramente assim, os dados vão ser migrados pra estrutura do SmugMug, o que quer dizer não vai mais fazer parte da estrutura do Yahoo porque não tem mais Yahoo, hum. então <risos> é, os dados continuam sendo de vocês, mas eles vão, a, a casa dele, a nuvem mudou de nuvem, né, é isso, a gente vai continuar fazendo o Flickr, a gente vai voltar a desenvolver ver o Flickr ativamente, que é isso, parou no tempo parou em 2012, né, o Flickr então eles vão voltar e vai continuar operando como uma coisa independente, eu achei, cara, excelente achei bacana a notícia, porque acho que eu tô sozinho aqui então, mas eu adoro o Flickr
2: né? é legal como, como serviço pra ficar vivo, mas é um Evernote, o Flickr é um Evernote ah, é, você tem total razão, só que é o Evernote que eu
0: gosto <risos> outro Evernote que eu gosto é o Spotify, que essa semana também anunciou é, é engraçado isso, eles investindo tanto no plano pago, porque eles sabem que é o plano pago algo que vai fazer ele ganhar dinheiro lá na frente, porque a pessoa... Cara, quem se inscreve nesses planos, é óbvio que vai depois vir... Vai ser convertido, né? A conversão pro pago vai ser... Vai, vai acontecer. Então, o, o Spotify anunciou um monte de coisa que eu achei bacana, cara. Um pouco mais de controle que eles vão dar, né? Pra quem não tá preparado ainda, não viu o benefício de botar a mão no bolso pra ouvir música, afinal música tem de graça na internet. Eu que que botei embaixo, não é por aí, né? Então, é, Spotify anunciou um monte de coisa que foram várias coisinhas que eu achei bacana, inclusive um de, de poupar dados, né? Que é um... Lance é,
1: que... isso que eu falar. para mim, a coisa é a melhor coisa que tem, cara De poupar dados Claro que não só pra você usar gratuitamente Mas é é, é pelo fato de Daqui no nosso país Infelizmente a gente não tem um, Os planos de, de internet móvel Não são um dos melhores, né? É. Então só pelo fato de você poder poupar Os, os dados e, e às vezes você tá Eu uso muito o Apple Music Eu, eu baixo muito a música na hora Assim, eu tô na rua falar falo, ah, deixa eu ver isso aqui É... Pô, só pelo fato de eu gastar Menos 3G Isso é animal Eu achei animal Eu achei uma boa e Principalmente porque Há muito tempo atrás Teve aquela treta, né? Que o... A versão, acho que para desktop do, do Spotify Tava baixando um monte de dados a mais, lembra disso? Cara, eu lembro de algum... não lembro exatamente o que era, eu lembro alguma coisa assim. Que você, você, você baixava a versão do desktop, e você mandava baixar a música, ele continuava baixando várias vezes, várias ah, músicas. Ah, pode cara, crer, era
0: uma coisa. É. um monte de banda, pá. Cara, o Sp... tem isso, né? O Spotify é, é a parte, essa é a parte Evernote do Spotify. Eles são, <risos> eles são complicados, cara. Porque você, por exemplo, você tem podcasts no aplicativo de celular, mas não no aplicativo de tablet. Por quê? Por que eu posso ouvir? O um loop matinal no, no, no iPhone, mas não no iPad. Coisa mais cretina, né? E aí o desktop é. também tem coisas que não tem nenhum dos dois, e os dois tem coisas que não tem, quer dizer, é uma zona, eu falo, cara, pelo amor de Deus, né? Vocês são a mesma e empresa fazendo isso, né, o mesmo produto, né? Por que a mão direita não fala com a esquerda e lança o um negócio direito, né? Então eles, <risos> é um pouco complicado, mas mas eu achei bacana, o que eles vão fazer, né? Primeiro, pro plano gratuito, hoje você não consegue, hoje, dá, ah, mas antes não dava pra é, ouvir músicas que... a que você quisesse, hoje são 15 agora, playlists que você consegue, se eu quiser ouvir a música 12 antes da 3, eu faço isso porque antes era só no shuffle, na né? sorte, você consegue montam ou que a música é, é, mais cedo ou mais tarde. Você pode pular a música, que não dava, né? Repetir a música. Então, isso é bacana. Mudaram um pouquinho ali, ó, a interface, né? Pra ficar mais amigável e mais... Sei lá, esse design moderno com degradês que não combinam, mas que para aí, como todos <risos> não combinam, eles se combinam pela zona, né? Então, é, é, ficou com essa carinha mais Johnny Ive é, Desconstruído. É Desconstruído. Exatamente. Bom título aí, ó. Volta Boa, boa. <risos> e é bacana, eles investindo no, no plano. Que o, o plano pago, esse cara, o usuário, esse, esse cara, ou esta garota, né? Já está garantido, né? Porque é, não tá ali, tá pagando, ah, tá boa, resolvido, boa, né? É. Então, é, então vamos investindo no gratuito, porque sabe? A Apple, inclusive, né? Outro dia eu recebi, um, alguém me falou para mim, eu oh, recebi esse e-mail aqui que eu tô achando meio estranho da Apple. Era assim, o Apple Music. Ah, estamos sentindo a sua falta, tá aqui mais um mês grátis. Eu falei, hm, você tá com uma cara de phishing. Eu falei, pra pessoa, <risos> é phishing. Não era, era a Apple fazendo uma coisa ela nunca faz, e, né?
1: o cara perdeu um mês de Apple Music. Pois
0: é, desculpa. Te devo, <risos> sei lá, 17 reais. Você vê que é um mercado que tá, tá, A concorrência tá muito grande porque tá crescendo bastante. A gente acabou de ver aí, cresceu 50% de, de um ano para o outro. Em 2018, de, 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 agora, é um assunto que já tá rolando faz tanto tempo, mas ainda tá em crescimento pleno. Foi também um pedação do, do faturamento total da indústria fonográfica foi o, 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 o streaming, né? Então, a, a concorrência tá super ativa aí. E aí tá a Apple fazendo isso, né? Que ela nunca fez. Ah, volta aqui, ó... Tá Tô mais um. Quando quer Apple dar coisa de graça? <risos> Tô mais um mês de graça. Então, e o Spotify agora investindo no grátis pra tentar converter a galera na frente. Porque é isso, uma vez que você criou a conta, é clara... você não vai sair. Você vai estar ali preso pra sempre. California. <risos> é o Hotel Califórnia. É o modo de, 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 de operação do Hotel Califórnia. Você não sai mais.
1: Ah, eu, eu vejo muito esse negócio de assinatura: de você, você não investir no seu plano gratuito, você não, não dá. É, é, não fazer o cara ir atrás de você tipo, o cara que já usava, o cara que não usava, enfim. Igual o lance que aconteceu com, a, com as assinaturas de revista há muito tempo atrás. Né? Tipo assim, a revista você tinha que assinar pra ter o conteúdo. Se você não assinava, azar seu. Você não sabe o que tinha lá e beleza. Você não tinha motivação para assinar. Né? E aí, enfim, aconteceu as coisas foram
0: acontecendo aí. É... Você trabalhar no seu gratuito é exatamente o que você falou. É muito bom pra entrar galera. É... é legal. Você falou lance de revista. Me lembrou agora. A Apple comprou a Texture já faz, sei lá, uns três meses. Aí saiu essa notícia aí, faz umas duas semanas: que a Apple vai lançar um serviço. A Apple pode lançar um serviço de assinatura dela, de revistas, né? E esbarra exatamente no que você falou, né? Que a... hoje o que a é revista. É, ela Tem a versão impressa Tem a versão digital, que é basicamente a mesma então eu fico, E aí você tem, por exemplo O um New York Times da vida, que na internet Tem o um paywall, e todos eles têm o Wall Street Journal O próprio Financial Times, todo mundo tem o um paywallzinho Lá pra, pra, né, é o jeito certo do, Pro jornalismo continuar existindo De qualidade, né, então é, é E aí eu fico pensando nessas Agora que se a Apple lançar mesmo o lance de você É tipo Netflix de revistas, né Você assina uma vez ali e tem acesso a todo o catálogo Mas revista uma coisa que as matérias estão Será que as, as, as revistas vão tirar as matérias matérias da internet, eu deixar o paywall pra poder justificar essa assinatura. Como é tão grande esse mercado? Eu não sei, fiquei com umas é que, dúvidas cara, sobre eu, isso. Eu enxergo
1: a revista como uma coisa muito mais especializada. Por não é... Você é, não, não vai... Pelo menos eu penso assim, né? Você não vai ler uma revista porque você quer uma notícia, tipo que aconteceu de última hora. Porque você vai ver a notícia, ela vai chegar na sua cara em algum momento, tá ligado? É... A, não a, <risos> a
0: não ser que você bloqueie a palavra no Twitter. não que você bloqueie a palavra no
1: Twitter, mas é, se você não bloquear e você não é uma, uma pessoa, um ser humano normal, que recebe... É, não tá, é meu você... caso. <risos> Tô é... Você, você vai assinar o um negócio porque você vai querer me mais específica, que foi, demorou Para o cara conseguir aquilo lá, o cara construiu com bastante tempo Pô, você fazia a revista do blog do iPhone Lá uhum. com, com os caras, tipo, era isso Assim, vocês tinham, não era informação da última Hora, era um negócio que vocês trabalhavam Para fazer. Exatamente. É, esse é o lance que eu enxergo Da, da, da revista, talvez seja isso, né
0: é, é isso, mas é que eu penso assim, por exemplo O lance que a gente fazia da revista iThing era exatamente Isso, a gente não fazia, não é O que tinha na revista, não era assim, saiu iTunes 12.2.4.8 Não é isso, isso não é matéria de revista uhum. Não é para ser, a gente fazia temas que, que era eram perenes, né, que não, não são ali não precisa ser uma notícia quente, claro que também tinha porque é o assunto que as pessoas estão interessadas mas, vocês mas fundo, não, não exatamente, é. né, e eu comentei aqui já, a gente, cada, cada, a cada mês a gente fazia um perfil super aprofundado de cada funcionário cada executivo, cada funcionário não, de cada executivo da escalão da Apple, né, então tinha informação de todo mundo lá, é uma coisa que e a crítica era, ah, por que eu vou assinar a revista se eu posso achar isso na internet de graça? Até certo ponto a gente se preocupava em, em, em criar um material que não tava de graça na internet né, e tinha toda a experiência da própria rede que não era um grande PDF, ela é interativa, enfim. Esse era um... mas, mas é isso, né? Só que as revistas. Que porque hoje essas revistas que têm a, a edição física que é paga, elas publicam no site as matérias. Será que eles vão começar a adotar mais o paywall para justificar um serviço? Será que o lance de assinatura pode ser essa salvação do mercado impresso, assim como de certa forma Netflix e Congêneres e próprio Spotify e Congêneres também foram para os outros tipos de mídia consumíveis que tem de graça na internet, mas se você pagar, <risos> você faz certo, né?
2: O próprio Google, né? Quando faz a busca para eu sei que você tem assinatura aqui desse serviço, vou privilegiar. De alguma maneira, quando você assina, você tá apoiando, né? Mostra que você gosta. Sim. Um, você quer ver mais conteúdos semelhantes àquele dali. No final das contas, a gente precisa de filtro, né? A gente precisa de... Não é aquela coisa de me dê dados e eu uh, vou formar a minha opinião. Às vezes, para simplificar o processo, você... Tipo, crítico de cinema, né? Às vezes, o grande segredo é você descobrir um crítico de cinema que tem um gosto parecido com o seu. Que aí quando ele indicar, assiste esse filme, que esse filme é bom, você vai lá e assiste. Né? E a gente tende, ah, não gosto daquele crítico, gosto desse falou besteira, falou não sei o quê quando você acha um que o seu gosto casa e aí não é, é a técnica do, do, do filme, não é a iluminação não é nada disso, é, é o gosto, quando o cara fala, pô, esse filme é bom, você concorda com ele, isso facilita muito o processo quando você consegue achar esses especialistas alguém que você entre aspas, você pode delegar a, a formação da sua opinião que são aquelas pessoas, não é que ela vai estar tá formando a sua opinião, mas você tende a chegar numa conclusão bem próxima da dela Aí você vai ter que fazer um ajuste ou outro. Pô, não concordo com o que você falou. Não, falou besteira ali e tal. Porque, né? No final das contas, é uma pessoa diferente. Mas isso agiliza o processo. E você pode achar essas pessoas na internet... Mas às vezes também você pode achar na, na revista. Eu acho que hoje você não tem muita diferença entre revista, impressa, internet. Virou tudo uma coisa só. E você vai apoiar, vai ter o paywall, né? E, e, ou a propaganda, cada um tentando achar o seu modelo. Mas eu acho que hoje tá tudo meio misturado. É tentar achar um, um formato que funcione. Mas eu não vejo mais diferença entre as mídias. Para mim tá todo mundo junto. Você vê como a Globo agora tá investindo em podcasts. Como as rádios também estão investindo em podcasts. Castes, são mídias, né? Então, estão se espalhando, elas que são entre aspas, profissionais, mídias profissionais estão ocupando seu
0: espaço nas mídias propriamente tal. É, e é engraçado você falou do lance de, de, de críticos de cinema, e, e eu achei, é só não tem nada a ver com o assunto mesmo, mas achei feliz de falar, é, às vezes não é nem achar o cara que tem a opinião parecida com a sua, mas que ele tem um ponto de vista que é, é diferente né? é, que, que mostra que primeiro, que ele sabe do que tá falando, que é uma raridade gigantesca né, para começo de conversa, e em segundo lugar que você veja que tem, um, que tem um embaçamento, que às vezes você discorda do cara no primeiro momento momento, mas você fala, poxa, não é diferente. Por exemplo, um cara que eu adoro, PH Santos, que do Rapadura Cash, uhum. tem o canal dele também. É assim, eu, eu assisto a, é, rigorosamente a todos os reviews que ele faz de, de coisas que eu já vi, né, claro. E, e tem, assim, é muito 50-50. Assim, tem coisa que eu concordo plenamente, tem coisa que eu discordo totalmente, mas me apresentou um ponto de vista que eu falo, cara, eu não tinha pensado por aí. E isso me abre também pra próxima vez, se eu for assistir a um novo episódio, ou uma coisa que o diretor tenha feito, o roteirista tenha feito, eu já consigo ver com, com um olhar diferente do que eu teria ali do meu. É, é, é do um olhar que eu tinha, a preconcepção que eu tive uhum. em relação a, a matéria passada Enfim, só queria falar de, Fazer esse parênteses aqui Mas o, o, o lance da assinatura
1: Pra mim Eu, eu concordo pelo Com o que eu tava falando E eu acho que tem O tem um, um negócio da credibilidade né Tipo, é de você É de você saber Que aquele se você, se você tá dando dinheiro Pro negócio É porque você concorda Com projetos Quer apoiar tal Sim. E porque você aceita Que aquela informação é, é, Tem uma certa é, é confiável Eu já comprei
2: Eu já cansei de comprar Aplicativo Pra apoiar o aplicativo né Uma maneira de colaborar Não, eu, uhum. eu, comprei. eu Usei pouco mas gostei do... Queria apoiar, né? Eu, eu vejo um pouco disso, né? É apoio, é ajuda. Tá ali, colar junto, né? Não basta só dizer... Oi, tu... parabéns, cara. Tá fazendo direitinho. <risos> Segue
1: aí que tá da hora, né?
2: É, elogio não paga a conta, né? É, então... Já cansei de, de fazer isso. Acho que a assinatura é um pouco disso uma maneira de você apoiar. Tem essa coisa do preço da coisa, tem essa coisa de você... O preço da coisa da coisa é ótimo. Tem, tem o, <risos> o, o... O preço da informação que você tá bancando e o custo daquilo, mas tem também esse outro lado, né, de, de apoio, onde você avalia outros critérios, você não tá avaliando o benefício propriamente tal, é outra... E eu acho que na internet tem muito disso, né, projetos que você quer... Cara, gostei desse projeto, vou apoiar.
0: Exatamente. Ou ajuda financeiramente, ou divulga, né, o que a gente procura fazer aqui com frequência, inclusive, especialmente desenvolvedores independentes que, que né, precisam e merecem desse tipo de coisa. Agora, a gente falou da Apple. a gente não comentou na semana passada, faltou tempo, né, mas na outra semana aconteceu o, o segundo e-mail, parece que vai ser anual agora, da Apple falando, gente, pelo amor de Deus, para de vazar, para de ser idiota e vazar <risos> as coisas, porque você estraga a brincadeira inteira, Me né? Ajuda, né, querido? É, só que a, a Apple tinha feito isso, acho que foi é, em, em março, abril do ano passado, né? Fez aquele, aquele evento interno para todo mundo lá, que acabou vazando o áudio da Apple pedindo para parar de vazar coisa, né? Foi parar lá naquele site de Outline. E aí, nesse ano agora, a Apple mudou o tom, né? Falou, escuta, se você vazar as coisas, você vai preso agora. Vamos conversar direito, né? E parem de vazar, porque, poxa, né? porque ela quer contar a história dela pra apresentar um produto, enfim, tem tudo que a gente já discutiu aqui. Mas a Apple, o que me chamou a atenção nesse ano foi o aumento do tom bélico, né? Da mensagem. Não foi mais parem de vazar que é feio. É parem de vazar que você vai ser preso. E aí você não vai poder mais ser contratado por ninguém, porque a gente vai garantir que você não vai ser contratado por ninguém. Então
1: parem de vazar. Né? Ah, né, velho? O mínimo que você espera do seu funcionário é que ele seja íntegro e não vaza informações confidenciais da sua empresa, né?
0: Exatamente. Cara? E a Apple cita o 95 Back, né? Eu acho que não cita, mas é óbvio. Óbvio que fala do Mark Gurman também Que tem sido o vazador oficial, extra-oficial aí dos últimos anos, né? Então foi, foi um tom diferente que você não tá acostumado a ver a Apple Pelo menos publicamente, né? Adota publicamente não que foi interno Mas é óbvio que ele escreve isso sabendo que vai dar meia hora Vai estar tá na Bloomberg, né? A <risos> matéria falando para parar de vazar pra Bloomberg Vai estar tá lá, claro que vai estar tá lá, né? Então é, é, é maluco isso e, e me chamou bastante atenção O tom bélico, né? De, de, dessa vez o puxão de orelha foi, foi bem dado Foi faca no dente Isso foi o puxão de orelha
1: pras, pras, pras mídias, né, cara? Pra falar,
0: olha se você for atrás de meu funcionário também, ele vai ser preso. É, mas isso Olha já é, é crime, pensa. né? Já...
1: Ah, é, mas... <risos> mas é que, E assim,
0: é uma coisa que a gente já comentou aqui e, e, e o pessoal comenta também nos outros podcasts gringos, assim, quando vaza alguma coisa tem que pensar por que, que isso tá sendo vazado, né? Exato. Ano passado, por exemplo, vazou aquele negócio da Apple tá conversando com o pessoal de podcasts, fazendo reuniões internas pra ver o que, que eles querem e, e a parte comercial. Isso é óbvio que foi vazado por alguém que não concordava com essa a ideia da Apple mudar o esquema de podcast né, e aí vazou a história pela metade pra causar a comoção que causou e conseguir atrapalhar um projeto que não foi pra frente, né e mudou um pouquinho só a parte de podcast com umas coisas positivas, mas se não tivesse sido isso, como é que ia ser? A gente não sabe. Outras coisas também, o desenvolvimento até de, 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 como é que estão fazendo lá o lance do ah, o iOS mesmo, né o, o, de ter paralisado o, o desenvolvimento de, de ferramentas novas e, e poder é, melhorar o iOS 12 é aí que vai sair, então são coisas, por que que tá vazando? É alguém que concorda com o projeto? É alguém que discorda? É alguém que tá buscando munição né, é que as pessoas lá dentro, a Siri falei aqui esses dias, né? Tem as mesmas discussões que a gente tem aqui fora, né? De privacidade. Então, alguém vaza uma coisa da Siri que tá, tá procurando, aí volta lá pro Tim Cook e fala: tá vendo o que O pessoal vai ficar bravo se você fizer isso. Você quer fazer mesmo? Aí né? fala, Mas, pois é, acho que talvez não seja bom. Então a motivação do vazamento é tão importante às vezes quanto é. o próprio vazamento. Sim. Né? A Apple fez o GDPR oficial, né? <risos> <risos> ah, não pode é, fazer. É tipo isso, é. Porque vazamento também tem isso, né? Você tem pessoas que, de novo, por que, que tá vazando? Às vezes é alguém que quer parece que quer mostrar que tá, tá, tá ali, tá, tá no para... movimento, é. é então, quer, às vezes quer impressionar alguém, isso acontece, né? E do lado da mídia também, né? O Coca tem certeza também, fica sabendo de coisas que... Pra que, que você vai divulgar isso no, no Coca-Tech, por exemplo? E, e queimar sua amizade com alguém, né? Alguém que comentou alguma coisa em off aí com você? Ou uma informação que chegou que não, não tá na hora de divulgar ainda? Pra que, que você vai fazer isso, né? Estragar uma surpresa, uma coisa assim? Então, porque pra quem trabalha todo dia com tecnologia, é claro que você fica sabendo de coisas, né? Não tem, não tem como não saber, porque informação é vira o trabalho, né? Então, e as pessoas se aproximam, se conversam, então é, é, existe a parte de quebra de confiança por parte dos veículos, mas a maior parte mesmo é a gente ou querendo promover o próprio projeto ou querendo atrapalhar o projeto concorrente ali dentro da empresa, né? E a Apple falou, gente, parem com isso porque a conversa vai mudar daqui pra frente.
1: É, e, e fazendo um follow-up tempo real aqui também, é, o Jefferson Eduardo tá falando aqui, né, isso quando não são vazamentos intencionais os caras, né, tipo o cara é. vira e fala, vamos vazar tal tá informação aí, pá. Há um tempo atrás,
2: saiu, né, um executivo detalhando como era esse processo de vazamento que a Apple Entrava em contato com a mídia e fala mais ou menos assim, mas não diz que é assim, ah, tem um, um controle em cima de vazamento também.
0: Sim, a, o, o, o mais recente agora foi o lance da saída do fone de ouvido, né? Que acho que a Apple vazou pro New York Times pra alguém, tipo, em fevereiro, pra preparar o mercado, a galera se desesperar e se acalmar e dar tempo de lançar o iPhone em setembro, e essa não ser a única coisa que as pessoas iam falar, né? E aí é. é e tem, isso. claro que tem vazamentos controlados, mas nem todos são, né? Aliás, a maioria não é, apesar de às vezes parecer. Mas, mas é, são. De novo, motivo, por que, que isso tava sendo vazado? É o pensamento crítico, né? De você tentar Sim. ler o que está sendo dito e tentar entender por que que aquilo está sendo dito daquele jeito, pra, por que que é aquele veículo e não o outro que está recebendo essa informação, né?
1: Agora, é meio hipócrita, né, velho? Você falar, ó, oh, não vaza as minhas informações aqui, mas você vai <risos> Agora, se eu quiser vazar, deixa que eu vazo, <risos> né? Eu, eu vivo, eu posso viver no meu mundo, no meu mundinho azul e rosa aqui, tá ligado? Acho, né? Mas eu acho muito, muita hipocrisia. Tipo, ou não vaza nada, né, velho? Ou você relaxa e confia nos seus funcionários, né, mano?
0: Sim, claro. Porque e isso, inclusive, né, pode ter sido o que que motivou o funcionário a vazar este memorando, é. porque assim, o cara fala, não pode mais vazar, o cara fala, ah é? Não posso? Você vai ver que eu não posso mas e vai lá e... semana
1: passada você vazou o negócio exatamente tá preso, né?
0: é. então é exatamente isso, acho que de novo, é a motivação isso tá certíssimo e esses vazamentos essas iniciativas anti-anti-vazamento são isso, o cara falando, poxa, eu não posso, mas você pode, tudo bem que assim, é claro que eu posso, eu sou dono da empresa e você não, então faça o que eu quiser né? mas são, são todos os lados aí do lance de vazamento mesmo. Faça o que eu digo, não faço o que eu faço é, pois é, né? agora a gente tá, e de novo, né falando de vazamento, saiu na Bloomberg, o lance do projeto Marzipan, né? que é, é o jeito da Apple desenvolver de, que a Apple tá armando, que dizem por aí né, que tá armando para desenvolver, pro pessoal conseguir fazer aplicativo de Mac e de iOS de um jeito só, Ele comentou aqui algumas vezes uhum. sobre a possibilidade disso migrar e disso evoluir para virar uma plataforma só foi uma discussão que tomou bastante tempo saliva e dinheiro e muitos megabytes e gigabytes foram gastos nessa, nessa discussão e o Tim que resolveu acabar com isso, né? Falou não Ele vazou Ele vazou. Entrev... <risos> Ele vazou, <risos> Ele vazou a informação <risos> Ele deu uma entrevista Lá para um jornal australiano E ele usou a entrevista para isso, basicamente Ele falou, não, não tem isso de iPhone De, de, de iPad e Mac virar uma coisa só São plataformas separadas para usos separados Qualquer coisa que você tente fazer isso Virar uma coisa só, você vai deixar de lado Benefícios dos dois lados, então não, fiquem tranquilos iPad é iPad, Mac é Mac, isso, isso. é isso
1: triste. Você vai deixar de lado os benefícios do meu bolso ganhar mais dinheiro, é isso? É, que tá então,
0: né? Mas mas é, mas ele resolveu colocar isso aí, porque eu acho que tava começando a, talvez, é, castigar um pouquinho as vendas, o pessoal deixando de comprar pra ver o que ia acontecer, né? Então ele resolveu acabar com essa história. Vale lembrar que quando, quando uma empresa
2: fala com a mídia, ela não tá falando com a mídia, ela tá fazendo propaganda, ela tá comunicando é. algo que ela quer comunicar, né? É outra, é outra coisa, né? Outra vibe, não é Sim, acidental, exatamente. as palavrinhas que às vezes o Timóteo escorrega. Falou, I watch uma
0: vez. <risos> <risos> No dia do lançamento do Apple Watch Ele falou iWatch numa entrevista depois Mas é tudo controlado, treinado Agora eu achei, assim, pensando No que ele falou, né, de que não vai juntar Fez mais sentido ainda, inclusive, o próprio projeto Marzipan, porque se fosse juntado lá na frente Você não tem que fazer um lance pra desenvolver Pra Mac e pra iOS, a coisa se resolve sozinha, né E é claro que, né, o pessoal achando Que o Mac ia sumir, claro que não, não vai Sumir, a gente comentou semana passada, né Tem muito mercado ainda, tem muito Uso e nos próximos 20 anos vai ter Mac ainda essa época fazendo, né? Mas, mas tem, vai ter demanda, vai ter uso, vai ter aplicação para isso, mas é, eu acho que, de novo, o projeto MaziPan ele vai garantir que a plataforma que o MacOS se mantenha com, com, com ferramentas né, atualizadas o suficiente para justificar a existência, porque a Mac App Store tá abandonada já faz um tempão, os aplicativos para Mac são pouquíssimos, que são realmente profissionais, né? Você tem, sei lá, a Adobe fazendo um monte de coisa, você tem um, uma segunda divisão, não de, 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 de importância ou de relevância, mas de grana mesmo, de conseguir investir num produto pra lançar com a da Mito bacana, né? Você tem, sei lá, a Penic que faz bastante coisa, tem a própria Redo que faz bastante coisa, mas fora isso, você tem poucos desenvolvedores que vão gastar o tempo e, e o dinheiro que eles têm, que é pouco, pra investir no iOS, né? Que é uma plataforma gigantesca em comparação com o Mac número de usuários e próprio em faturamento. Então, a Apple vai resolver do outro lado. Falar, ah, não dá pra desenvolver pra Mac e pra iOS? Tudo bem, a gente aqui faz você conseguir desenvolver pros dois. O que é a maior prova de que vai continuar existindo o Mac e que vai continuar existindo o iOS, né? São, são produtos separados que vão ter uma plataforma unificada que é o jeito certo, eu acho, de fazer, né? Porque não faz sentido o, o, o cara ter que fazer o mesmo aplicativo duas vezes pra poder ter em todas as nas plataformas que são as duas da, da, da mesma casa, que é da mesma Apple, né? Então, eu é, acho que faz sentido. Mas vale lembrar que a Apple não vai fazer até fazer. É, é. É.
2: Deixa eu falar, é. Uma, uma é. vez o Steve Jobs falou, não, quem é que vai querer assistir vídeo nessa telinha pequenininha? Pode convidar um vídeo, tá maluco? Ano seguinte, caraca, eu tenho Paulo. uma novidade pra vocês.
0: <risos> Vejam um vídeo
2: em telinha pequenininha. Todo ano a Apple lança o melhor iPhone do mundo, o melhor iPhone de todos os tempos, melhor exatamente pra você comprar. E ano que vem ela vai ter que fazer o melhor, senão você não compra. Então, né, isso é verdade até...
1: <risos> até <risos> deixar de ser. É, porque o Tico que não vai na TV falar que ele, da entrevista, falar, ó, oh, a gente vai talvez unificar daqui pra frente. Aí a galera para de comprar, né, velho? Exatamente. Até e
0: lançar, eles não podem falar isso. E você informa também o caminho que a concorrência vai ter que seguir, né? Exato. Então, mas, e, e tem uma coisa também, né, é, faz sentido, dependendo do caminho que a Apple tomar pra resolver isso no software, a estratégia que ela vai adotar pra hardware. Mas ela também não pode querer estabelecer isso como regra em 2018, em 2025, o mercado inteiro, o mercado, digo, fabricantes e usuários terem migrado para um outro tipo de coisa, é vou falar, não, falei que não ia fazer, então eu vou fazer, vocês usam o Mac aí se você quiser, se quiser colocar o dedo na tela, você vai pro iPad. Não é por aí, né? Então, Exato. se o mercado migrar para um outro caminho, que é o que já está acontecendo, né? O People tá falando aqui no, no, no bate-papo que o Windows, por exemplo, né, já tem essa plataforma que é mais híbrida, então, existe essa experiência, que não dá para saber se tá dando certo ou não, porque, na verdade, eu não sei, né? Se tivesse dando certo, ter Surface em mais países oficialmente. Não sei, mas... Teria divisão de, um de Windows, né? teria... É... <risos> teria um monte de coisa se tivesse dando certo. <risos> eu acho que esse é o caminho. O Mike Hurley lá do, da Relay FM fala uma coisa que eu, eu concordo muito, que ele fala o seguinte. Quando eu, ele olha pro Mac e pro iPad, o futuro da computação pessoal parece mais próximo do iPad do que do Mac. Pode ser que não seja nenhum nem outro, mas acho que assim, se você tiver os dois caminhos separados, acho que ele vai pender mais pro lado do iPad porque ele tem mais cara do que o que a gente vai estar tá usando em 2030, né? Então é... É, e eu concordo muito com ele, pode não ser nem o Mac Nem o iPad, mas ser algo mais próximo Eu acho do iPad, por, por, né O sistema, o que, né, tá dando Mais certo, o modelo de, de aparelho o Que tá dando mais certo, o modelo de aparelho, que eu digo o, o Notebook e, e laptop Comparando com outro, né, então é, eu concordo muito com isso Então vamos ver se, se na hora que a Apple precisar mudar Essa conversa, porque eu acho que ela vai precisar, porque não vai precisar Migrar, não vai ter só um produto, mas vai Precisar existir um híbrido, porque o mercado já existe Existe há um tempo, tá, se sustentando né? Então acho que, que esse é o caminho que vai ser Seguido de um jeito ou de outro, resta saber se é Apple vai deixar o trem passar Que ela fez com a Siri, por exemplo Samsung DeX <risos> Só isso que eu Vamos não. ver se Samsung vai virar um Dex. Evernote é. <risos> Samsung DeX é um exemplo perfeito De uma coisa que eu acho super bacana Eu acho animal O Windows 10 tinha um lance também desse Até de você conseguir colocar pendrive Eu lembro que aquele cara Que era um cara que tinha uma fedorazinha Tudo descoladinho Que ia nos eventos da Microsoft <risos> é, pra, pra apresentar Ele, Inclusive saiu da Microsoft Outro motivo, né? Tô, sei lá Mas é o é, é, é um caminho super bacana Você transformar o celular no computador E é excelente a ideia, né? Eu adoraria fazer isso com, com o iOS, mas, mas por enquanto não rola. Né? Não
1: rola, mas eu, tô, eu,
0: eu, eu aposto vai vir junto com a Apple Glass. Será? <risos> Essa não precisa de nada que a Apple Glass já projeta. Né? Acho que dos assuntos da semana é isso aí, né? Vamos então pra parte do Alô que é quando você que está escutando o episódio pode interagir com a gente, se você quer mandar um tweet, quer saber alguma coisa, a nossa opinião sobre alguma coisa, manda um tweet com a hashtag Alô que ela cai na nossa planilha enorme de perguntas é que te gente algumas ao final de cada episódio pra poder responder. E foi isso que o Andereu fez, é o nosso amigo Anderson Silva falou o seguinte, falou, ele perguntou na verdade se dá para usar um NAS, né? Network Attached Storage, é isso? É, isso aí. Lá. É lá. Comum, ou seja, que não seja o, os airports da própria Apple, como time machine para Mac, ou são só os equipamentos da Apple mesmo que fazem isso? Essa é a pergunta que o seu COCA tenho certeza ah, sabe pode ser co tem certeza que vai
2: responder. Pode ser um NAS comum, só tem que ter o SMB, tem lá Sim. os protocolos de, de arquivo A7, mas pode ser um comum, não tem nenhuma exigência não. Agora, o seu, claro, Pires. Ele quer saber se pode usar Bluetooth em avião. Não tem ali Wi-Fi para sistema de entretenimento, de bordo, mas Bluetooth pode ou não?
1: Olha, eu fui viajar recentemente e usei os AirPods e ninguém falou nada. <risos> eu fiquei lá. E eu ainda, eu ainda fiquei com ele na mostra e tal, a mulher passou, não falou nada, então...
0: É, até onde eu... Assim, eu nunca vi um avião cair por causa de Bluetooth, né? Na verdade, assim, se caiu ninguém voltou pra contar que foi por causa disso. <risos> mas é, eu acho que sim, a instrução que hoje existe é vai, vai decolar e vai pousar, desliga é só isso, pra garantir. Exato, exato. Mas depois pode usar. Sem problema, tem Wi-Fi dentro. Ele até falou: tem Wi-Fi dentro do avião e Bluetooth é a mesma coisa. Eu também viajo com o QC35 e, e, não, e
1: na rola. Ver, na verdade, o Coca, o Coca vai saber explicar isso 100%, né? Mas eu, eu acho que o lance, na verdade, é, é muita gente usando ao mesmo tempo, né? Não é um Bluetooth, dois, é tipo é 300 ao mesmo tempo, é. 300 Wi-Fis, que daria o pau pros caras, né? Eu fico
2: imaginando o seguinte lá na encruzilhada, não falha o Bluetooth, os Airpods? <risos>
0: Excelente contra-argumento.
2: Você <risos> vai querer fazer... Oh,
0: perigoso, hein? Oh, então não pode voar por cima da Paulista, da Berrini ou em Berlim num avião... No cruzamento, <risos> num dia. cruzamento, escutando o Bluetooth. Então tá resolvido. Tá esclarecido o mistério. De resto, tá liberado. Mas segura no pouso e no decolagem, porque vai que... É, tem o um Apple Watch, tem no um avião, né? Tem, é. Então, pois é. é.
2: Mas tá liberado o Bluetooth, falando sério agora, tá liberado o Bluetooth por um argumento Simples. Quando você coloca o Apple Watch no modo avião... Ele continua funcionando o Bluetooth. É verdade,
0: né? <risos> ah, então tá explicado. Tá explicado. Ó, e o Jadison Bezerra quer saber... Se esses pendrives Lightning, né? Pro iOS funciona aí pra você poder... É, transferir um negócio do iPad pro Mac... Pro PC, pro iPad e vice-versa. Rola? Eu nunca testei. Vocês já testaram? Não? Eu já testei. Vídeos.
2: Vai de boa. Só que eu nunca reparei qual era o formato. Mas eu já brinquei, puxei coisinha... Coloquei no, no iPhone, coloquei no Mac... Não sei se com Windows ali qual era o formato... Mas rola de boa.
0: Agora, Bruno, essa é pra você que agora virou o mestre do Apple Watch, hein? Ah, o bem Benigno Júnior quer saber se no Watch tem alguma diferença na marcação dos batimentos cardíacos durante exercício, né? Entre o aplicativo nativo e de terceiro. É perfeito pra você. Tem aplicativo nativo, tem o Apple Watch. E aí tem diferença entre me... o... o medimento <risos> entre o medimento <risos> dos
1: bate... das batições do coração. <risos> né? Exato. É... Então, eu... eu eu fui testar o Hot Watch junto com o nativo que era que eu tava usando, né? Ele tem uma diferença de atualização, na verdade. Uhum. você tá usando ali Tipo, se você... Eu usava na... em telas separadas, né? O... Porque na tela com foto O nativo mostra quantos batimentos você tá tendo E no modular o nativo não mostrava E já o hotwatch ele mostra Então eu coloquei os dois pra testar Ele tem uma diferença de atualização ele... Você pode estar tá, sei lá, marcando 75 num e 74 no outro 71 e tal é... Mas na hora que atualiza, pelo menos pra mim tava igualzinho Eu até cheguei a, a medir, a... a bater tipo um dia de... de nativo e um dia de hotwatch Cara, tudo certinho Inclusive, quando eu operei Eu falei pro cara... O cara tava medindo meus, meus... meus batimentos Ali com os, as coisas do hospital. Eu falei, ô oh, querido, é, tá, tá funcionando bem essa máquina aí, né? Ele falou, não, tá. Eu falei, peraí, deixa eu ver como é o relógio aqui. Tá? Se o batimento
0: tá igual. E, cara, tava igual. Não, tava igualzinho, juro por Deus. Então, é, é, é bem preciso mesmo. Imagina o médico falando, ah, esse é um cara, esse é um daqueles. Não,
1: foi um enfermeiro. enfermeiro, da noite. Ah,
0: então tá. Ó, um alô DT em tempo real aqui. O Fabian, o PR, quer saber pra gente se a gente já conseguiu usar o, o Apple Music com o Google Assistente, que já tentou e não rola de jeito nenhum. Não tem essa integração ainda, né? O Apple Music, a Apple não quer deixar ninguém gostar, ninguém brincar com Apple Music, é só o parquinho dela, né? Não rola. Aliás, no Google Home, né? Se você... Pra quem tem o Google Home e tem o um aplicativo lá do Google Home, ele fala assim, ah, você pode linkar o seu, seu Google Play Música, que eu acho estranhíssimo falar Google Play Música, e o seu Spotify, e com acesso limitado o Apple Music. Mas é tão limitado que eu não consegui fazer funcionar, não tem acesso. Então, se eu quero ouvir o Apple Music no Google Home, eu uso ele como uma... O Google Home como uma caixa Bluetooth normal. Mas o assistente, sozinho mesmo, acho que não, não tem acesso, não. Ele fala que é limitado, mas eu não consegui é, cons... aproveitar esse limite que tenho. É nulo pra mim o limite.
1: Bom, e seguindo aqui, o, o Leandro Nunes, ele fala pra gente assim, né? Ele diz que ele usa hoje dois aparelhos, né? Sendo um deles corporativo, usando um Android de entrada, que é o modelo J1 Mini. E o aplicativo que ele acaba mais no trabalho é o WhatsApp. E aí, por isso, ele gostaria de ter é, duas linhas no WhatsApp dele, né? É, como, que, como Hoje ele fala que ele usa uma gambiarra aqui, o, o do Cão Cerberus. <risos> mas falou que tá meio ruim aí e ele quer saber se vale a pena você comprar... Você usar um aplicativo não oficial.
2: Bom, eu tô entendendo que ele tá no Android, né? Que ele tá dentro do universo Android. Uma coisa que eu fazia no universo Android quando o Instagram ele ainda não tinha múltiplas contas, eu clonava o Instagram. Basicamente, você copia o um Instagram, o um aplicativo, muda um pouquinho e você consegue rodar os dois em separado. Tem um aplicativo chamado App Cloner, que ele faz, facilita esse processo. Então, você consegue ter dois ou N aplicativos e entre aspas, iguais, rodando acredito que você consiga fazer isso com o WhatsApp também, talvez tenha uma, alguma tretinha ali de banco de dados, enfim, mas não vejo porque não funcionaria, essa é uma dica própria do universo Android, e você tem aqueles aparelhos mais caprichadinhos que tem o um Kinox, né? que você consegue ter uma área pessoal e uma área profissional, que você consegue ter né? dividir o, o, o teu aparelho né? ele fica meio multiusuário pode ser uma alternativa, agora
0: aplicativo não oficial é é né? segurança, né? É, se, se é. sendo, se o oficial já dá um monte de problema, acho que o não oficial não é o caminho.
1: Até porque você não sabe pra onde a sua mensagem tá indo antes de chegar no destino, né? Exato. Então, enfim, seguindo aqui, ó, o Carlos Filho, ele fala pra gente assim, gente, eu tenho no meu iPhone 5S, quatro dedos cadastrados, mas dois deles sempre dão problema no reconhecimento pelo sensor. Alguma dica? E, e um amigo meu falou pra mim isso hoje, ele tá com o iPhone 8, ele falou assim, ô, oh, seu, seu digital para de funcionar? Eu falei, não, cara, meu digital funciona perfeitamente desde o do, do 5, tá ligado? Do, do 5S, sei lá. Aí ele, ah, que a minha funciona bem por umas duas, três horas e para de funcionar. Nossa, eu falei, Nossa vai trocar o seu iPhone, velho. Vai na loja né? e troca, porque. Né?
0: Essa é uma solução, você compra o um iPhone 10 e para de usar o, o dedo. A segunda <risos> solução, que é um pouco mais barata. Uma coisa que eu vi um pessoal fazendo uma vez era cadastrar. O e eu fiz, funcionou né? por um tempo. É ou você cadastrar o mesmo dedo várias vezes, né? Então, assim, é como se você fosse. tirar lá o dedo 3 ou o dedo 4, mas foi o mesmo dedo. Mas ele lê de um jeito diferente um pouquinho um do outro. Ou então você cadastrar diversos dedos no mesmo cadastro. Que também funciona, é uma coisa meio maluca. Porque ele valida, ele acha um pedaço ali da digital e fala, beleza, é você. Então, eu acho que assim, é, é pra resolver esse problema. Eu desconfio que se você cadastrar o mesmo dedo várias vezes, é, 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 consiga resolver. Porque aí, de um jeito ou de outro, ele acha um pedaço ali da digital que você consegue fazer o login. Mas faça ou isso então... quando ele tiver parado de funcionar. Não é pra fazer
2: cadastrar 10 vezes o mesmo dedo na mesma hora. Cadastra agora, aí lava a mão, aí vai ficar mais inchadinho o dedo, mais né, umedecido. Cadastra de novo, tá suado, cadastra, Sim. lavou a louça, cadastra de novo, parou de funcionar cadastra de novo, que aí ele vai tendo o dedo em diversos
0: momentos do dia.
1: É, porque o lance, o lance não é o dedo, né? Aliás, não é o digital o sensor, é o dedo, né, que tá zoado.
0: É, ou você é um mutante aí, tá mudando o <risos> digital de pouquinho em pouquinho, pode ser também. <risos> Já o Gustavo Pajós tá com aquela treta da Siri em português
2: no Apple TV. Não que tá... Não, func... não ativa. É, não tá conseguindo ativar, não tá conseguindo colocar. E aí ele foi aonde? Falar na Apple, e a Apple não resolveu. Falou, ó, a única opção é trocar de Apple TV, mas pra isso tá fora da garantia vai ter que pagar 620 reais
0: dá vontade de ir na Apple só é, pra velho. testar esse negócio que eu também tô com o mesmo problema não faz o menor sentido cara resolver um problema de, hardware, de software comprando um hardware novo a Siri é tão burra que custa caro pra resolver ou, ou
2: a própria Apple reconhece é, é a Siri
0: não. É, então. não dá pra reparar não mas assim e isso assim você, tava, você conseguiu resolver não né não então se você que tá escutando aqui o episódio tiver passado por isso, da Siri em português não ativar na Apple TV de, de quarta geração em diante, que a é 4 e 4K e tiver conseguido resolver, conta pra gente, porque tem um monte de gente com esse problema também e ninguém conseguiu resolver. A Apple quer é cobrar quase mil reais pra resolver que comprar um novo, que também dificilmente vai resolver, né? Então se você sabe a solução, por favor, fala pra gente que aí entra como follow-up aqui no episódio que vem.
2: Pra galera de beta, vale a pena tirar o beta, aquela coisa toda, re retirar sim, o perfil sim, pra sim, ver sim. se vai. Essa solução eu já tentei, rolou pra alguns mas pra mim não rolou, tem que ser
0: outra tentativa.
1: E o Arthur Giverdino, ele tá perguntando perguntando pra gente se a gente conhece algum aplicativo ou workflow que baixe vídeos de lives passadas do Twitch e tu... aí, vocês manjam?
0: eu não falo Twitch fluentemente Twitch <risos> é aquela, não, é o, não confundir com Twitter não, né? Twitch que é, é o...
1: aquela rede de streaming de jogos é o é YouTube
0: de,
2: de live streams de jogos o Mendes é daqueles que não acha que esportes eletrônicos
0: são esportes Ah, ah acho que sim não, do... um lugar nas Olimpíadas <risos> eu não sei se merece mas eu reconheço como um esporte <risos> sim mas, é, mas não o Twitch pelo menos se vocês conhecem algum workflow coisa não, assim? não, também eu também sou pouco fluente nessa língua É, o que eu ia falar
1: é Tem workflow que a gente falou no começo do episódio Que dá pra baixar os vídeos do YouTube, né? Que tá no blog do iPhone lá Se você quiser baixar esse workflow e mexer lá E tentar trocar alguma, algum código, alguma coisa Às vezes pode
0: ser que, né? Ou se você que está escutando E que sabe a solução pra isso Você também tá convocado pra falar pra gente E entra como follow-up no episódio que vem
1: E pra gente finalizar aqui o Alô DT de hoje O Marcílio Freire manda pra gente assim, ó Primeiro manda um grande abraço lá de Eurunipé na Amazônia Eirunipé, Eirunipé. Eirunipé. Irunepé Irunepé Será que é isso? Ô Marcílio Me fala aí depois Se você ouvir a Rede Amazônica Se eu apareço aí, cara né? Fala pra nós aí <risos> é, E aí ele pergunta pra gente assim ele, ele pergunta O Instapaper ainda é uma boa opção De aplicativo pra guardar E ler coisas depois Ou ele tem que morrer Na mensalidade do Pocket? Manda um grande abraço pra gente Fala que é geralmente um trabalho de nós três Muito sucesso e obrigado, é nóis Pô, obrigado pelo abraço obrigado. eu Eu quero saber o seguinte Instapaper é shelter também? <risos> <risos> ele é um shelter de, de, de artículos É, de artículos?
0: <risos> é, eu, eu nunca usei nenhum dos dois, na verdade Porque o meu leitor de coisas pra depois O, o bom do Instapaper é que ele grava pra ver Grava, né? Ele salva pra você ler offline as matérias, né? E o, e o Pocket o, também O Pocket também O Pocket, ele
2: grava o link E uh -huh. quando você assina, ele salva salva aquele link o conteúdo então se o site sair do ar ele vai continuar com aquela informação armazenada quando você paga mensalidade o Instapaper eu não sei como é que tá hoje né se se ele salva o conteúdo ou se ele salva só o link realmente eu não sei o que eu acabo é. fazendo é colocando no meu aplicativo de shelter o, o conteúdo <risos> eu pego o link e jogo para dentro do Evernote e, e fica o conteúdo lá quando eu preciso eu sei que eu posso achar lá é
0: eu olhando para esses dois assim eu sempre achei o Instapaper bacana porque ele é feito pelo Aquarmint, que é aquele cara que eu gosto bastante, mas o Instapaper trocou de mão algumas vezes, né, ele é um, ele, ele, ele tem uma história meio complicada, e eu acho que o Pocket ele, inclusive ele foi... o Pocket também foi comprado, acho que pelo, pelo Pinterest recentemente, então eu acho que ele, quando eu olho pra esses dois aplicativos, eu vejo um pouco mais de estrada pro futuro, pro Pocket em comparação com o Instapaper, então se eu for, se eu hoje eu fosse adotar uma dessas duas, eu adotaria o Pocket por puro, sei lá, palpite de que eu acho que ele vai ter mais suporte por mais tempo e ter um desenvolvimento ativo em comparação com o Instapaper, então é a minha recomendação seria essa, com base em nada, porque eu nunca usei nenhum dos dois. Mas <risos> o meu palpite é que eu acho que, que o Pocket, no longo prazo, vai acabar valendo um pouco mais a pena.
1: E dá pra você também, o coca de aplicativo de shelter, né? Com o meu aplicativo novo de shelter, o Glads com um D só. Seu Se menos mandando com dois Ds... e aí. É não
0: com, achou... com dois? É um É D com? Só. Um? Ah, ah, um só. Ô, desculpa, hein? <risos> o
1: Glads com um D só, ele faz isso, cara. Você, você copia o link pra ele e tal. Depois que você copia o link, você clica na, no quadradinho que ele vai fazer, clica, dá o um toque no quadradinho, e aí em componentes vai ter o URL escrito ali. Você clica no... Você toca na setinha pra baixar o conteúdo, ele baixa, e aí depois você clica no olhozinho, você toca no olhozinho, meu Deus, <risos> E aí, E aí você consegue ver aquele conteúdo que tem que tá na página que você baixou.
0: Boa, boa dica. E um follow-up em tempo real pra encerrar o episódio aqui, o Jefferson de Souza mandou que, na verdade, o Pocket é da Mozilla. foi a, a, O Pinterest comprou o Instapaper, então o Pocket é da Mozilla, que é uma empresa que me parece que vai dar mais suporte ao aplicativo em comparação com o Instapaper. E é isso aí, galera. Nessa semana eu acho que é mais ou menos isso. Se você quiser é encontrar os links de tudo que a gente comentou, os aplicativos, as dicas, tá tudo aqui na descrição do episódio e lá no areadetransferencia.com.br barra 071. Quero agradecer, claro, Eduardo Garcia pela edição do podcast, que eu esqueci de agradecer semana passada, então me desculpe, Dudu. Quero agradecer a vocês, que são os nossos queridos adetêncios, que nos apoiam lá no apoial.se barra transferência e que nos ajudam de outras formas. Se você recomenda o podcast para os amigos, se você deixa a avaliação na iTunes, quero agradecer a quem deixa avaliações para qualquer coisa. Se você gosta de aplicativos, de podcasts, se você recomenda as coisas que pessoas fazem, e com muita paixão É pra você que fica Meu muito obrigado Nessa semana E claro Pra vocês dois também Bruno e Gustavo
1: Eu sou o Bruno, underline Casemiro No Twitter e no Instagram Mais próximo de você E eu quero agradecer aí Cara, se agradecer muita gente Eu vou agradecer só a Minha mãe, meu pai <risos> e, e a Xuxa, né? <risos> fica aí E Edu Dia 11 vem pra cá, hein, velho? Pois é,
0: pois é, pois é Bruno Boa Guerra ah, Infinita.
1: Estou indo agora.
2: Você que tá ouvindo e yeah, é Detencio, se você não escolheu como título desse episódio aplicativo de shelter,
1: <risos> eu vou mandar o um e-mail
2: semana que vem, que sou eu que mando e-mail avisando... Da gravação, vou mandar na quinta-feira Vou mandar atrasado de propósito
1: Atualizando os termos do serviço
2: <risos> Tem que ser aplicativo de shelter Fora isso, vocês sabem onde me encontrar Só bater lá no Google Coca-Tech Que vocês me acham a gente troca uma bola
0: Bom, eu sou MVC Mendes no Twitter E apresento de segunda a sexta o Loop Matinal Que é o um podcast de tecnologia aqui do Loop Infinito E é isso aí galera, é tudo dito e posto A gente volta na semana que vem
1: Valeu! Falou!
2: Tchau, tchau!
0: Quer dizer que estamos gravando mais cedo hoje porque o Sr. Bruno vai ver Avengers, ver é isso? Avengers, cara, olha eu sou pouco só... nerd,
1: né? Eu sei,
2: eu Por sei. Por acaso, que... Avengers tá, no... tá bloqueado no seu Twitter,
0: mente. Tá.
1: <risos> cara, a gente tá... os caras estavam falando do Apple Glass, né? Eu acho que você veria, a sua vida seria igual o bloqueio de censura da mina do, do episódio do... do Black Mirror lá, do segundo ou terceiro. Sim. É. Que não vê nada, você olha assim, vê só um borrão.
0: <risos> seria mais mais ou menos isso, eu não sei mas cara, você falou, ah, podemos gravar mais cedo na quarta-feira, tem Avengers, tal, tá meia-noite e eu, eu até perguntei, falei, cara, não estreou esse filme ainda? <risos> porque eu fiquei pensando, falei, que, que eu vi já, você vê pôster, né, vê o pessoal comentando, eu falei, cara, mas quando eu viajei tinha uma semana de folga em novembro, eu lembro eu lembro que na viagem eu vi pôster e, e ônibus adesivado. Falei, não é possível que em novembro já tava
1: já, fazendo. Já, estão fazendo...
0: O que rolou ah. é que era, era, era promo do, do outro, do, do Liga ah, da Justiça. <risos> pra você ver como eu tô ligado no movimento de filmes de super-heróis. Né? É Se eu falasse, tá?
1: Mas, <risos> mas eles estão fazendo várias propagandas, tipo, vários, o, os caras, o elenco veio todo pro Brasil, faz um, acho que duas ou três semanas, tá ligado? Eles ah, eu vi que, um que
0: alguém tava coisa. aqui. É. Mas eu fiquei pensando, eu acho que o que eu sinto com o filme de super-herói, que tá um monte, né? É o que as pessoas, os muggles de, de, que não estão em tecnologia sentem, acho que quando lança telefone. Fala, mas vai lançar outro iPhone já? Não lançou no ano passado? Mas é diferente? O que tem de diferente? Ah, nesse aí tem mais coisa. É tipo um filme, o filme, que tem de diferente? Ah, nesse aqui tem mais, mais super-heróis. Tem o Capitão Planeta <risos> nesse aqui. Eu veria um filme do Capitão Planeta, hein? Eu veria fácil um filme do Capitão Planeta. <risos> e olhando de fora, né? Pra mim é meio claro que... Daqui a alguns anos, na hora que se esgotarem as alternativas e possibilidade de enfiar super-herói, aí vai começar aquele lance de fazer, por exemplo, Marvel, Marvel e DC no cinema. Junta todo mundo no filme pra brigar. Eu não sei se eles são inimigos. Assim nem... como Ele...
2: tinha filme nos anos 80 de Rambo de Comando pra Matar, que era tudo a mesma coisa. Assim como, sei lá, 40 anos antes era Faroeste. Uh, São é, então. as outras né? Faroeste, uh, o filme lá do como é que a gente... Adrenalina, sei lá, de testosterona, anos 80. Aquela, <risos> aqueles... Uh, aquela comédia americana pee né? como é pee como né?
0: Era pee -wee? não não. Pee-wee Herman era é tipo
2: o Mr. Bean
0: americano.
2: É, e agora tá a safra do, dos heróis.
1: É que tá acabando essa safra dos heróis. Né? Já tem mais de 10 anos que os caras estão aí, né, velho? Tenta, tipo, fazendo filme. Daqui a pouco realmente não tem mais que fazendo.
0: Né? Então, por isso que eu acho que uma hora vai juntar todo mundo, não sei se aí briga um contra o outro, que nem no videogame que eu lembro que tinha Marvel versus DC, eu não, <risos> não sei se as pessoas se odeiam do tipo, esses tribalismos que nem iOS e Android, se Samsung e Apple é, não, não pode também, não, tem, não pode tem é, fãs, são times. Fãs, seus fãs,
1: seus... Exato, é o time Marvel, time DC. Tem Entendi. Aí, igualzinho.
0: Cara, que loucura, que como que... Se
1: você a tribalização tiver... existe em qualquer, em qualquer área, cara. Pois
0: é, que tribalismo besta pra tudo, né? Você, é. É. Agora imagina, eu lembrei do videogame do Marvel vs Capcom, imagina um jogo desses pro mercado de tecnologia, jogar é, tipo um Street Fighter da Alexa com a Siri pra ver quem ganha. <risos> Alexa vs
1: Siri, né? Tipo, o jogo.
0: Não, não ia ter nem partido, né? ia ser assim, Ready? Fight! Aí Siri, assim, ligando para a Fátima e... <risos>